0: tous, vous écoutez First votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Et aujourd'hui, on enregistre une émission, c'est le retour du printemps, donc on enregistre cette émission au plein air, donc vous allez peut-être entendre des bruits d'oisillons dans le fond et peut-être des discussions de quelques gens à côté, puisqu'on est dans un parc en public et tout ça. Alors non, ce ne sont pas des fans qui sont venus nous écouter, clairement, on les embête. Je crois qu'on les embête, ils nous regardent un petit peu de façon, de façon... Elle t'a reconnue, la meuf, t'as vu De quoi La meuf qui t'a reconnue. Ah oui, ça, elle a fait. Ah, c'est Arnaud qui Quelle belle imitation, Corentin. Ça va Oui, c'est vrai, toi. Très bien, ça va très bien. Et bah, du coup, on va commencer tout de suite, hein, parce qu'on a pas mal de choses à débriefer, notamment du côté des comics, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces avec des titres très, 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 très excitants. Et je mets l'emphase hein, sur le mot excitant. Euh, clairement, je ne vais pas pouvoir me contenir à certains moments, et je m'en excuse d'avance. Mais d'abord, Corentin, un petit débrief. Tout simplement, tu étais au FIBD la
1: semaine dernière. Oui. Et tu as qui J'ai hésité, mais euh, bah ouais, c'était sympa. Qu'est-ce que t'as fait, qu fait J'ai fait une ouais, interview fait de, de Monsieur Boulet et mm -hmm. de Monsieur Hassan oui. au propos de leur BD Bolch Arena, une BD qu'elle est bien. Je suis content, j'ai fait rigoler Monsieur Boulet avec une blague sur Anne Hidalgo. Donc je ne suis pas venu à Angoulême pour rien. Après ça, j'ai serré des paluches, j'ai vu des vieux potes, j'ai pris des BD gratos car je suis corrompu. Et puis ensuite, on est passé en Angoulême by night. C'est comme Angoulême by day, sauf que tout le monde est bourré. Et puis voilà, après j'ai hésité pour retrouver le chemin de la maison parce que j'étais vraiment très bien. Et ensuite, on est reparti, euh, sans sur ces entrefaites. Et on a fait des news sur des trucs, comme par exemple la victoire de Sylvain Repos. Tout à prix, fait, bah, j'allais, j'allais euh, venir. Angoulême venir. lycéen pour sa BD Yojimbot, mais dont on vous a déjà parlé, qu'elle est bien, avec un gamin qui travaille, qui voyage, pardon, avec des robots de, par de parc d'attraction. Et c'est bien. Très et bien. Et ainsi que des victoires, euh, pour d'autres artistes, euh, attenant attenants à nos sphères, à nous. Tout à fait, ouais. Bah justement, c'était là-dessus que je voulais euh, embrayer, tout simplement, pour faire un petit
0: mot de cette actualité qui était cool, parce que même si Angoulême 2022, c'était un petit peu particulier pour nous, euh, en tant que spécialiste sur le comics puisque ben, vous le savez très bien les éditeurs principaux n'étaient pas là c'est-à-dire que euh, Urban Comics et Panini Comics étaient absents alors leurs équipes certains membres des équipes étaient là mais euh, l'éditeur en tant que tel n'était pas là il y avait aussi euh, des éditeurs qui avaient annoncé de ne pas être là mais qui étaient quand même là comme Glénat hein, qui avait dit non on ne vient pas mais en fait ils étaient quand même venus pour faire une artiste aller dans une librairie juste à côté ce qui était super sympa pour les petits éditeurs qui essayaient aussi de faire des dédicaces et qui n'ont pas trop pu exister puisque ben, voilà, euh, toute l'attention était prise par euh, leurs gros auteurs hein parce qu'ils ont quand même ramené des, des Harley Stone, des Julian Hill et tout ça qui avaient quand même un peu plus leur place à mon avis dans le monde des bulles plutôt que dans une librairie euh, qui d'habitude réserve voilà, ses dédicaces à, à des plus petits éditeurs. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont reçu un prix pour euh, un faux jeunesse justement pour Berger Guerrière qui était leur seul titre nommé alors que justement ils avaient annoncé ne pas venir au festival parce qu'ils étaient déçus euh, de ne pas avoir assez de nominations. Mais comme quoi, il en suffit d'une pour avoir un prix. Donc on espère que ça euh, servira entre guillemets euh, de deux leçons et qu'ils euh, joueront un petit peu plus euh, le jeu l'an prochain. En tout cas, c'est euh, quand même... Euh, euh, L'esprit collectif, je trouve, c'est quand même bien de ne pas oublier ça euh, dans le monde de la bande dessinée où tout le monde est quand même un petit peu euh, euh, ben dans le même sac, on va dire. Et donc, il faut, euh, je pense, se serrer les coudes pour ce genre de grande manifestation. Du côté des éditeurs de comics, c'est un peu plus particulier parce qu'il y avait des, des problématiques plus de catalogues, enfin de titres disponibles et surtout d'auteurs à faire venir de l'international, que ce soit d'Europe ou des États-Unis, où c'est des, voilà, des problématiques avec un décalage de seulement deux mois qui sont sûrement plus compliquées à gérer. Puis, il y a aussi un petit contexte sanitaire qui fait que, euh, euh, voilà, par rapport au Covid, euh, on sait par exemple que Derbak, qui devait venir euh, chez les éditions euh, ça et là, a décommandé à la dernière minute parce qu'au final il avait quand même peur de, de, de choper euh, ce foutu virus. Donc voilà par contre ce qui était cool c'est que malgré ça il y avait quand même des, des éditeurs qui étaient présents pour faire vivre de, du comics euh, vraiment ou de la BD de genre euh, mais il y avait Kinaï qui était là, il y avait les comics initiatives qui étaient là, il y avait Delirium aussi, il y avait le Label 619 aux éditions Rue donc tout un petit monde hein, qui a permis de faire pas mal de rencontres, vous allez de toute façon hein, avoir le résultat sous forme de podcast, hein, Corentin vous l'a déjà teasé, euh, il y a du boulet à scène euh, sur Bolsa Arena qu'on avait abordé dans les qui sera de la partie. On a Asté Cheno pour Frank On qu'on a aussi abordé dans les Back Issues. Vous avez déjà eu en ligne, alors on enregistre le podcast, la petite interview avec Chip Mosher de Comixology Originals. Excuse-moi pour mon accent parfait, Corentin, mais il faut bien, il faut bien avoir un peu de précision hein, dans, dans cette émission. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de choses, mine de rien. Moi, j'ai eu pas mal, pas mal de travail, effectivement. Bah, ça fait plaisir de revoir plein de gens avec qui on a l'habitude de travailler et aussi de, voilà, de, de, de picoler un petit peu. Il faut le dire que beaucoup de bières ont été bues. Et d'ailleurs, on fait une petite dédicace aussi. Euh, à titre personnel et même Corentin les a vus hein, voilà à pas, à pas mal de, de gens qui nous écoutent et qui, euh, qui sont venus ouais. donc euh, que ce soit un euh, g Comics ou euh, la cave du Miss sur Youtube par exemple euh, et qui on a pu border coup c'était très sympa de vous voir Jib, euh, Jib et, euh, et Marc aussi euh, et, et Gabriel aussi voilà ouais. qui sont venus à nous serrer à la pince ça fait vraiment toujours plaisir de et je sais qu'il y a des gens qui sont venus mais qui n'ont pas forcément euh, Osé, ou ou peut-être qu'on ne s'est pas croisé, mais n'hésitez euh, pas quand il y a des festivals à juste venir en DM euh, nous dire. En fait, on sera là et puis ça fait toujours plaisir de euh, au moins euh, dire coucou. Et surtout, ce qui est, est important, c'est qu'il y a voilà, des prix qui ont récompensé des œuvres qu'on a abordées euh, dans les podcasts. Donc, il y a le Jimbot de Sylvain Repos, euh, dont bah, pour la titre personnel, je suis juste ultra content de, de voir euh, son œuvre primée donc pour le fauve des lycéens. Euh, bah, parce que Jimbot on le suit depuis le début. On a déjà reçu uh, Sylvain euh, deux fois, donc pour le premier tome et pour le second, avec son éditeur Tom Aragon. Et pour The Batman, et pour The Batman aussi, en tant qu'intervenant, effectivement, mais voilà, on va parler de d'une Bot là-dessus. Snapdragon de Cat qui est sorti aux éditions Kinaï, qu'on avait aussi abordé en back and dont on avait pensé beaucoup de bien, donc qui a reçu un fauve jeunesse. Donc ça aussi, ça fait super, super plaisir. Et donc aussi dans le comics de Patrimoine, Stuck Rubber Baby de Howard Cruz, qui est sorti donc aux éditions Casterman, qui a également reçu un prix. Donc la BD américaine, finalement, et la BD de genre d'inspiration américaine, on va dire, était présente, elle existe et c'est pour ça que First Print existe aussi. Voilà, c'est pour parler de cette bande dessinée, de cette culture. Donc là, moi, je suis... Waouh, wow, j'ai de l'énergie à revendre parce Mais que ouais, la BD, c'est trop bien. Et justement, on va pouvoir parler d'annonces voilà. de titres américains qui arrivent en France. Il y a des bêtes de trucs qui Qu arrivent. Quoi je suis ultra chaud déjà bah, chez Comics Initiative. Il y avait un petit catalogue qui était présenté sur leur stand et donc ça permet de voir, grosso modo, le planning de titres qui arrivent a priori pour cette année. En tout cas, dont les campagnes de financement participatif arriveront cette année. Et donc, il y a quand même... Un titre, celui-là, je vais tout donner, ça va comme, comme pour ultra méga, je vais vous saouler avec ça, ça s'appelle Orphan and the Five Beasts, c'est écrit et dessiné par James Tocco, c'est une mini-série en quatre numéros qui a été publiée chez Dark Horse euh, fin 2020 ou début 2021 en tout cas, non c'était l'année dernière, en 2021, et de quoi ça parle grosso modo ben c'est Orphan, enfin c'est euh, voilà c'est une orpheline en fait qui est dépêchée par son maître d'armes d'aller tuer en fait cinq anciens disciples euh, qui ont été corrompus qui sont devenus vraiment des monstres, et donc elle va entreprendre un voyage euh, sous forme en fait de boss rush presque hein, c'est vraiment très à moitié euh, un peu jeu vidéo un peu un peu shonen aussi avec des combats complètement euh, démentiels donc James Tocco c'est un artiste euh, qui dans la ligne graphique en fait se situe à la croisée des, c des Steve Cross des Jeff Darrow euh, de Frank Whiteley vraiment des, des artistes qui ont en fait un très une patte graphique en fait qui est assez incroyable euh, il y avait d'ailleurs un Paperback de Casterman hein, qui avait euh, publié Orkstein de mémoire de, de James Tocco qui était déjà incroyable graphiquement donc voilà c'est euh, Comment dire C'est vraiment du comics... Euh qui régale les rétines. Euh, si vous êtes fan, je suis désolé de le dire, mais si vous êtes fan d'elden ring, et si vous avez testé elden ring récemment, ah, rien je, à voir. Si, bien sûr non,
1: que non, si. C'est plus si, proche si de si. street fighter 2 avec le boss qui ressemble à zangief. Euh, non, non, mais attends, lui non, lui lui non, le, le 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 non, non. Non, tu vois la planche la du,
0: premier, du premier, adversaire sur son cheval qui explose avec ses cuisses. C'est littéralement zangief, frère. Hein, c'est euh... complètement, mais c'est complètement.
1: orphan, zangief, et dites-moi si c'est plus proche de street fighter 2 que d'elden ring.
0: checkez aussi radan dans elden ring. Vous verrez que voilà, clairement, il y a eu des inspirations croisées. Mais tout dire que voilà donc c'est hyper dynamique c'est très sanglant c'est très très généreux sur, sur les planches et donc ça arrivera chez Comic Zaziv je suis presque surpris de, de, de pas voir qu'une plus grosse structure d'édition se soit penchée sur, sur James Toko qui a aussi été publié chez Vestron d'ailleurs sur du Aliens euh, je l'ai vu c'est Aliens Dead Orbit je crois le titre mais voilà c'est aussi très très fort donc lisez du James Toko tout simplement puis on vous en reparlera quand ça arrive mais vous pouvez déjà noter ce titre sur les trucs à acheter en 2022 absolument et, euh, ouais. et quand ça sortira je vous jure que que vous ne serez absolument Exactement. pas déçu. C'est
1: impossible d'être déçu devant ce titre. Si vous aimez aussi euh, Berserk, si vous aimez les mangas ouais. un peu vénères euh, dans la, le Féodal japonais, ou si vous aimez Georges Bess et Moebius, ah, c'est un peu une sorte de grand melting pot très énervé, très furieux, très orangé aussi, très bastonneur. C'est bien. Voilà, c'est trop bien et euh, chez Comics
0: Initiative également il y aura Calder de Paul Tobin et Juan Ferreira un, ça fait parmi de, euh, des premiers travaux dans l'horrifique de, de cet artiste argentin donc un auteur enfin un artiste dont, dont on vous conseille les travaux depuis pas mal de temps qui d'ailleurs avait eu euh, enfin qui nous avait fait l'honneur de venir dans un Super Friends en 2018 Tout ou 2019 fait. et qui nous avait fait la surprise de savoir parler français en fait de façon très très fluente donc ça à retrouvé c'est les anciens Super Friends quand ils étaient hébergés sur ComicsBlog.fr donc c'était une chouette discussion avec, avec cet artiste pour savoir un peu comment ça fonctionne dans l'industrie et donc euh, Colder grosso modo c'est vraiment un titre d'horreur qui fait vraiment euh, la part très très belle au sens du design surtout euh, des monstres de, de Juan Ferreira donc on y reviendra plus en détail quand la campagne sera annoncée histoire de, voilà, de, de, de bien vous débriefer le titre mais pareil euh, j'avais juste envie de le placer parce que même si c'est encore lointain c'est un titre à noter euh, sur votre euh, votre... Euh, euh, comme on dit, c'est pas, pas une pile à lire du coup, mais c'est liste à surveiller, hein, la checklist, voilà, euh, grosso modo, Oula. la, la, la pull list euh, voilà, donc à surveiller et on en reparle très 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 bientôt. Autre grosse nouvelle euh, qui fait plaisir, hein, Corentin, c'est l'arrivée du. titre ça fait plaisir! En fait, voilà, Corentin, par contre, tu ne vas pas commenter dès qu'on entend des gens rire parce que je ne sais pas si on les entend moi-même par rapport au niveau et donc, voilà, on va faire comme si les gens n'existaient pas et, okay. et poursuivre, d'accord? Oui! Très bien. Alors, du coup, je disais, November de Matt Fraction et Elsa Chartier qui arrive. En deux volumes aux éditions Sarbacane, c'est pas le feu ça
1: Si, c'est complètement feu. le feu, c'est c'est un grand incendie. <rire> euh... <rire> je... ah, Cherchez l'extincteur vite. Oui, oh là là, je, je brûle, je brûle la moquette. Euh... Ouais, donc November effectivement c'est une série de quatre romans graphiques aux États-Unis publiés chez Image Comics sur euh, quatre points de vue, on va dire, d'une enquête euh, urbaine avec euh, différents personnages féminins qui sont à, tous fédérés par un personnage masculin très mystérieux. Qui parle un peu de violence policière, qui parle d'enlèvement, qui en filigrane parle aussi de patriarcat et de la dangerosité euh, du milieu urbain justement pour euh, pour les femmes de ce monde. Euh, c'est vachement bien fait, c'est donc Chartier qui reprend on va dire beaucoup des éclairages d'Edouard Dorisso euh, avec des couleurs très descendues de Matt Hollingsworth et des références au découpage de David Mazzucchelli. Euh, donc euh, c'est très labyrinthique comme tous les œuvres de Fraction, C'est très compliqué de savoir exactement où on se situe quand on se situe. Il faut le lire en entier pour vraiment euh, ensuite le relire et comprendre qui qui était là à tel moment, etc. C'est très très beau, c'est très très bien fait. C'est fait partie pour moi des meilleurs trucs qu'a fait Chartier en termes de dessin. Comme on l'a déjà dit, son style ne cesse d'évoluer euh, de génération en génération. Et j'ai très hâte de voir son roman graphique de Inktober pour voir une, un nouveau palier. De franchir, ah, ouais, c'est en encore vrai. différent. Hein. Ouais, ouais c'est très minimaliste, c'est très mignon, c'est plus mignolesque, que j'ai l'impression euh, sur ce coup-là.
0: Mmh, euh, ah, pourquoi pas, ouais, de ce que j'ai vu en tout cas. Non, moi, je lu, vu. Bah, c'est bien. Je suis content je pour peux toi. Te hein, le dire. Tu
1: es, tu es implanté dans l'industrie. Tout à fait. Et euh, du coup, voilà, c'est cool parce que Sarbacane effectivement va faire une seule édition, enfin, euh, pardon, deux éditions du coup qui vont regrouper deux romans graphiques à chaque fois pour 24 euros. Euh, on savait pas trop qui allait récupérer ce projet, quand même, euh, porté par une artiste qui est très connue en France et qui est très populaire au sein des fans de comics français. Donc, c'était assez curieux que ça ait mis même aussi longtemps, en fait.
0: Mais parce que le nom Donc de euh... Mad Fraction, au final, est pas, a pas réussi forcément à s'implanter, hein, oui, on sait que
1: Sextreme était un, un, une sorte d'échec. Enfin, par rapport à ce qu'ils ont payé pour l'avoir, c'était un, un peu décevant, mais, euh, je sais pas, d'ailleurs, faudra qu'on voit avec Serbacan combien ils l'ont payé ce coup-ci. Mais tel quel, enfin, euh, en tout cas, c'est une sais... très bonne BD. On vous en reparlera quand ça sortira en, 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 en kiosque. Enfin, enfin, en librairie. En librairie, ouais. Euh, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé j'ai même réussi à évangéliser pas mal de monde autour de moi à lire cette BD dont mon pote Renaud et ma copine Océane qui ont bien aimé Donc, mais de toute euh, façon, ouais, non, de façon assez, assez, euh,
0: assez équivoque de hein, toute façon qu'on a relayé l'actualité sur, sur comicsblog.fr, c'est en tout cas sur euh sur certains réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en fait et qui fonctionne mieux, en tout cas par rapport au nombre de, de likes et de, et, et de partages en fait, qui fonctionne plus que parfois des annonces de. enfin des trucs liés à des projets beaucoup plus importants, ouais. euh, que ce soit cinéma ou télévision. Parce
1: hein. que à mon avis, parce que c'est Elsa, euh, qu'elle a vraiment ce côté. C'est pas juste parce que c'est une artiste française, tu vois. Il y a des artistes français comme, comme Geoff ou mais, Julien Gonorbert ou quoi, que, tu vois, qui sont connus et qui, que les gens identifient, etc. Mais elle, elle a vraiment ce côté star power assez énervé. Là, la collaboration avec Tom King aussi, l'a mis un peu en avant. Euh, sa chaîne YouTube quand même qui est vraiment géniale et qui d'ailleurs on, on vous la conseille on, je pense qu'on on, l'a pas assez conseillé dans les podcasts euh, si vous aimez justement comprendre comment marche un découpage, comment marche une séquentialité, c'est elle fait un travail super bien pour défricher euh, vraiment oui l'art l'art narratif des comics et la construction d'une case et l'adaptation même d'un format à l'autre. Donc à mon avis, elle a vraiment ce côté enfin euh, on l'avait déjà dit il y a quelques années, enfin comme moi je l'avais dit que les assortis allaient, allaient compter à un moment donné et déjà voit l'envol de ce en fait euh, <rire> Son, quand, quand Tom King te propose un projet et c'est quand même pas n'importe qui actuellement sur la scène des comics modernes et Matt Fraction aussi même si aux Etats-Unis il est beaucoup plus gros qu'en France ah oui, non. aux Etats-Unis c'est vraiment une des références du comics euh, un des modernes donc euh, c'est super cool et, et je vous dis bah, lisez, lisez ça si vous aimez la BD
0: Ouais, November donc ça arrivera, ça, le premier tome est en juin, euh, arrive en juin donc euh, mine de rien ça, ça arrive euh, relativement rapidement et en tout cas je trouve que c'est vraiment un très bon choix par contre d'avoir voulu euh, compiler deux albums euh, parce qu'en quatre je pense que ça aurait été plus compliqué à, à proposer mais là t'as quand même une forme de mini-série en, en, en deux tomes qui seront un peu un peu plus épais quoi euh, donc ce sera vraiment, je pense que c'est franchement, on t'aurais pu le faire en intégrale aussi à la limite c'est compiler les 4 mais je me dis que le 2 ça permet de couper un petit peu la, 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 la part en deux de façon idéale façon, de pour oui, donner puis un... le, le chapitrage des tomes est très important aussi mmh. parce
1: que c'est vraiment une BD à suspense où tu tu demandes comment ça va avancer ensuite et tout donc euh, bon, en intégrale ça aurait été un peu trop trop d'un coup ouais Très bien. Donc, on vous en reparle. Le deck, ça arrive. Autre news importante, d'ailleurs, hein,
0: qui est, qui, qui est arrivée pendant le FIBD. C'est pour ça aussi que j'étais très content de ce festival. C'est parce qu'en fait, il y avait de l'actualité à créer. Euh, et que, ben, euh, malgré les années, c'est toujours quelque chose qui, moi, me, me passionne de pouvoir toujours euh, faire apprendre. Faire, apprendre, enfin, apprendre euh apprendre relayer relayer je trouve ouais. plus mes mots -ce que tu cherches, faire découvrir des choses enfin juste être ouais, le simplement. vecteur de l'information en fait tout simplement c'est euh, des choses que, que moi même je ne savais pas donc euh, notamment le fait que Delcourt a signé un, un contrat important avec euh, Comixology Originals euh, pour apporter leur titre en VF. Et euh, alors, si vous écoutez le, le podcast qui est sorti avec euh, Chip Mosher, vous voyez qu'il le dit au départ. Et le truc, c'est qu'il le dit, en fait, au moment où, en fait, euh, le communiqué ça avait été sorti aux États-Unis. Mais moi, je, je n'étais pas au courant et, euh, parce qu'il venait juste de, de, de le faire, quoi. Et du coup, quand il le dit dans le podcast, je fais, oh putain, c'est une news exclusive et tout. Et il se fout de ma gosse qui fait, ouais, ouais, c'est une news exclusive de Publisher Weekly, et machin truc. Et euh, voilà, c'était rigolo. Parce que, mais, parce que du coup, moi, j'étais super excité. j'étais presque en mode, vas-y, attends, coupe l'interview, s'il te plaît, je fais juste une news et puis après, <rire> après on s'en reparle.
1: Le vorace. <rire> mais
0: donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc voilà, c'est plutôt cool parce que Comixology Originals, depuis 2018, en fait, euh, propose des titres en Creator Owned. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, c'est surtout ils avaient un partenariat avec Marvel, avec, euh, avec euh, quelques gros, gros éditeurs américains pour proposer des titres qui étaient exclusifs à cette branche donc, de Comixology, qui est donc voilà, la plateforme numéro un de lecture de comics en numérique, qui est une propriété d'Amazon et qui a quand même euh, voilà, euh, subi quelques contre-coups depuis que la, la plateforme a complètement été intégrée à Amazon. Alors ça, ils ne voulaient pas en discuter dans l'interview. et même en off, en fait, il dit juste, euh, t'inquiète pas, euh, c'est compliqué, mais ça va s'améliorer. Donc on espère que ça va s'améliorer, parce qu'effectivement, l'expérience utilisateur depuis quelques semaines, elle est quand même devenue assez compliquée, euh, même si on finit par, par se faire à tout. Et donc, euh, parmi les titres en Creator Owned, il y a déjà six premiers titres qui ont été annoncés euh, comme faisant euh, voilà, partie de, de la première vague à venir chez Dalcourt, qui a donc vraiment un droit en fait de publication pour la France, mais aussi pour être en fait les gérants des droits pour d'autres langues. C'est-à-dire que en fait, euh, Comixology a délégué à Delcourt le soin que s'il doit y avoir une édition en espagnol, en italien ou en allemand, ce sera à Delcourt en fait, sur le territoire européen, de, de s'en occuper. En fait, ils deviennent vraiment les, 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 les gérants des droits d'adaptation de, de, pour tout ce qui est euh, langage non anglophone. Donc c'est plutôt intéressant de les voir avoir une, une position aussi importante, mais j'imagine que ça leur permet de, de déléguer un petit peu le travail. Et donc, euh, pourquoi c'est intéressant Parce que Comixology, donc je le disais Mixology Originals il y a des auteurs de gros noms qui ont signé récemment il y a Scott Snyder qui a quand même fait un deal avec huit titres euh, et certains avec Francesco Francavilla avec la Francis Lotté, Manapoul voilà tout la l'aloté il y a Jeff Lemire et Poulot, Jock évidemment. qui ont signé Snow Rangers donc, dont vous avez déjà parlé il y a Chips Dorsky aussi qui fait pas mal de choses et donc quels sont les premiers titres qui ont été annoncés donc forcément il y a du Scott Snyder puisque Delcourt c'est mis s'est placé comme le nouvel éditeur du Scott Snyder en indépendant. Ils ont publié euh, Undiscovered Country, ils publient Noctera, et donc là, forcément, ils allaient publier euh, les premiers titres de Scott Snyder. Moi, j'aurais pas forcément misé sur... Euh, enfin, le premier, c'était évident, le We Have Demons de Greg Capulo. Mais après, le deuxième qu'ils qui, qui, qui annoncent, c'est le Canary de Dan Panosian, qui est donc une sorte de western horrifique dans lequel, en fait, les, les habitants d'une ville minière en 1891, euh, en fait, il euh, y a la mine du village qui s'effondre. Et parce qu'à l'intérieur, tout au très fond, dans, dans le résumé, ils mettent, ils mettent 666 mètres tout Je trouve que pas, pas, ça fait un peu pitié par contre, tu vois. Mais voilà, qu'il y a une substance bizarre qui, qui se tapit. Et donc, voilà, western d'horreur, très inspiré par Lovecraft. Euh, ce titre, en fait, n'a pas encore été publié, donc on ne peut pas vous dire si c'est joli ou je sais pas quoi. Après, Dan ce c'est pas, voilà, pas un artiste. Tous les artistes qui bossent avec Scott Snyder sur ce titre-là, ils sont doués. Euh, donc, ça devrait être intéressant. Mais clairement, tu vois, c'est les deux titres horrifiques euh, qu'ils ont préféré faire en avant parce que je que c'est un peu plus dans la continuité de Dunkterre, ouais. notamment, tu vois. Et puis Capullo, c'est une vedette en France aussi.
1: Euh... Euh, euh, D'ailleurs on pourrait se poser la question de pourquoi un jour. Ah ouais, euh, il dessine bien Capullo, ouais, c'est pas, pas incroyable quand même.
0: Après, il toujours moins fait de trucs que Death hein,
1: franchement. Euh... Enfin c'est mieux que Tony Daniel, on est d'accord. <rire> de... Forcément c'est une nouvelle Il euh, n'y a, ça, y a hein. pas de doute à avoir là-dessus, euh, pour pas notion, voilà. Après pour Zdarsky, je suis quand même plus, con... oui, plus attends, content. Oui, oui alors bah, attends. Pardon, bah, tu veux, bah, veux qu'on débriefe déjà sur le Tu vas plus vite que la musique, sinon. D'accord, bon bah voilà, We Have Demons, donc c'est l'histoire d'une adolescente qui découvre qu'il y a une société secrète, euh, qui lutte pour le bien et le mal, avec des démons, etc. Donc c'est vraiment un récit d'horreur très conventionnel, qui ressemble à beaucoup de trucs qui ont déjà été faits avant qui a l'avantage d'avoir le nom de Greg Capullo et pour ceux qui sont fans de style de dessin un Capullo qui fait exactement ce qu'il faisait à l'époque de, euh, de Batman.
0: Après Capullo c'est normal de le voir mis en priorité chez Dalcourt vu qu'ils ont spawn. Donc, euh, oui et puis c'est le couple Snyder-Capullo
1: mmh. aussi qui est très connu parce que ça a les, les choux gras de Urban Comics à une époque c'était vraiment l'une des séries qui vendaient le mieux euh, je trouve ça tout à fait naturel qu'il commence par là. Après effectivement l'autre projet euh, mmh. de mineur souterrain je Peut-être qu'il y a un, ils ont, ils ont des, publié des, du Dan, des des Dan Panosian aussi. Hein. Lectora et qui savent qu'il y a un, un, un gros pôle de lecteurs de comics horreur en France.
0: Ouais, mais après ils ont aussi publié du Dan Panosian aussi de leur côté, donc je pense qu'ils actent sur cette politique. Mais c'est vrai que moi j'aurais plus vu. Mais après ça défend peut-être aussi, peut-être que ça traduit en fait l'état d'avancement de chacun des projets, parce que même si Night of the Ghoul, tu vois, a eu son premier chapitre publié, euh, ou peut-être ah plus oui. d'ailleurs. Mais Frank
1: c'est pas un rapide, c'est sûr. Ouais, c'est ouais.
0: ça, tu vois. Ou euh, même le, le clear de Francis Manapul, peut-être que ces projets-là sont pas assez avancés pour pouvoir se permettre de les publier le plus rapidement possible. Donc on commence par ceux qui sont hein, qui sont le plus euh, avancés. Ensuite, effectivement tu mentionnais le nom de Chips Darski parce que Chips Darski aussi euh, sera au programme et Chips Dursky, ben c'est quand même le nom qui réussit de mieux en mieux à s'implanter en France et notamment grâce à ses travaux euh, chez, euh, chez Marvel mais bientôt aussi chez DC hein, parce qu'il reprend quand même euh, okay. le, le titre Batman après avoir proposé une, une mini-série euh, Batman The Night euh, que moi j'aime pas trop mais euh, si ça fonctionne c'est tant mieux et donc en fait Chips Darski il a sorti deux titres en tout cas il y en a un qui s'appelle Afterlift avec Jason Lou euh, qui grosso modo est une histoire d'une euh, meuf une sorte de Uber en fait qui voit son quotidien bouleversé le jour où en fait son chauffeur lui dit ben bah, on va en enfer littéralement donc voilà ça part aussi dans un dans un délire un petit peu euh, fantastique horreur et l'autre titre par contre euh dont on avait aussi parlé je pense dans un front page ça s'appelle The All Nighter euh, un titre qui mélange des super héros et des vampires euh, voilà dont, ça. dont le pitch est peut-être moins intéressant mais avoir ceci avec Jason Lou donc en fait ils sortent deux titres qui sont faits par la même équipe créative donc pareil t'as quand même une petite logique éditoriale derrière pour miser sur sur des noms donc euh, à voir après est-ce que ça je t'avoue que je, je, je suis pas allé les checker cela au final pour pour l'instant
1: le All Afterlife ouais je t'avoue c'est que... très bien dans les deux cas c'est okay. des bons projets Afterlift, after lift, pardon, est peut-être un peu plus délirant. Ce, on est ouais. plus dans un, un star Sky. Bah, le concept,
0: euh... le concept euh, de, euh, de, euh, de, je pense, peut
1: laisser le ton à la comédie. Il ouais. bah, y a de la comédie, mais il y a aussi de l'attention. On une sorte de, oui, de croisement entre le transporteur, on va dire, pour être très schématique. Allez,
0: si, mais fais ta phrase marketing. C'est le croisement de transporteur et de, euh, de l'exorciste. Exa
1: exa C'est exactement ça. C'est hein. vrai. Quel talent.
0: Je suis vrai. vraiment un marketeur d'enfer. Tellement. Hein
1: engager ce monsieur pour faire de l'édition en France, messieurs. Vous voyez ce que vous ratez là Et The All Nighter, c'est vachement cool, en fait, ça prend plus le pari d'une série vraiment familiale avec, donc, effectivement, des, des vampires qui tiennent un All Nighter, donc un, un diner, en fait, aux Etats-Unis, cette espèce de culture de de sortes sorte de bars restaurants qui font vous en avez vu dans plein de films de toute façon c'est le truc qui sont généralement en bord de route où euh, les, les chauffeurs s'arrêtent c'est toujours ouvert ils servent de là, la tarte avec la dame avec un et... et... voilà un qui fait do you want a refill voilà c'est ça exactement comme dans la série d'hardeville avec le pounicheur qui veut toujours du café ouais, voilà. euh, et donc effectivement c'est des vampires et donc ils tiennent ce truc là pour rester ouvert la nuit accueillir des clients et les bouffer et le plus jeune enfin l'adolescent de la famille lui euh, bah il se dit pourquoi est-ce que on pourrait pas se mêler à la population et donc il se fait un costume parce qu'il est fan de super héros et sa, sa jeune sœur euh, qu'il aime bien va être un peu son robin c'est super cool c'est assez frais c'est assez léger c'est très bien dessiné euh, moi j'ai bien, bien aimé ces deux projets là donc euh, pareil je vous inciterai à les lire
0: voilà et dans les deux autres bon. projets qui sont annoncés c'est des projets un peu plus moins en vue par rapport au nom à... plus moins un peu moins en vue pardon du coup enfin bah, un oui. peu plus moins en vue du et coup pas ça, ça. s'annule mais qui mériteront certainement de l'attention donc il y a 40 seconds de Jeremy Hone et Christopher Meaton sachant que Meaton a aussi je pense que le choix est logique parce que c'est quelqu'un qui dessine sur BPRD et sur Hellboy. donc euh, là aussi je pense qu'il y a une logique en fait de, de, de mettre un, un artiste déjà présent au catalogue Delcourt en avant oui. Euh, qui est en fait un, un mélange de science-fiction et euh, de euh, fantasy puisqu'en fait on suit une équipe qui, de, de scientifiques qui traversent des mondes parallèles et qui se retrouve en fait prise en chasse par une ordre de, de créatures et donc il va devoir bah, leur échapper tout en euh, passant d'une dimension à une autre donc euh, je vous avoue que dimensionnautes voilà que, que je ne connais pas que je ne connais pas mais pourquoi pas le, le concept et par contre il y a aussi le Libe Strasse de euh, Strasse ah, bah, je dis là je faire. dire tu l'as vraiment ah, bah, fait je peux le faire avec l'accent allemand bien Arnaud sûr est bah, allemand sachez-le bah, je suis pas allemand je suis alsacien mais c'est mmh. presque pareil donc de, de Grey avec et Tim Fish, euh, qui est super intéressant, puisque en fait, ça raconte euh, l'histoire d'une romance en fait, entre, entre deux hommes, mais euh, dans l'Allemagne euh, nazie.
1: Enfin, plus Donc, ou moins, en fait, ça raconte l'histoire d'une romance qui a lieu au moment où l'Allemagne nazie euh, prend son ascension. L'un des deux membres de cette romance euh, arrive à fuir aux États-Unis, et puis quelques décennies plus tard, une fois que le conflit a été réglé de la manière qu'on connaît, il revient sur les traces de euh, son amour perdu, et il essaie de retrouver euh, sa piste, de savoir ce qui lui arrivé, est arrivé, est-ce qu'il a été massacré pendant les pogroms, est-ce qu'il a été envoyé en camp, etc. Donc ça évoque un pan, enfin un pan. Oui, ça évoque un, une partie très connue de, de des, des exactions commises par le troisième Reich, c'est-à-dire aussi euh, le massacre des homosexuels, euh, un truc dont on parle finalement un peu moins parce que je pense que euh c'est peut-être justement un peu occulté par d'autres formes de haine euh, pas à l'époque c'est super cool il me semble que ça avait été sélectionné pour euh, pour les GLAD awards ça a même gagné ça a ouais.
0: gagné en fait un GLAD award
1: ouais, ouais c'est une très bonne bd aussi euh, j'avoue que moi personnellement je suis pas très bd historique ou euh, dans ce genre là mais c'est partie de ces titres un petit peu comme comme on avait parlé récemment avec la censure de mouse euh, faut se rappeler aussi que les nazis c'est c'est les méchants en fait pour ceux qui en douteraient euh, ou <rire> qui seraient sympathisants je ne sais pas oh, encore euh, un
0: temps tu vas pas recommencer que tes le son de morale le j'ai euh... effectivement
1: le maréchal pétain a sauvé des juifs euh... <rire> bah, arrête de dire que les nazis sont des méchants hein, c'est insupportable, on n'est pas là pour entendre de la politique hein. Quelque part, Azana, Vichy, Azana Vichy avait carrément raison à l'époque de son film euh, au Donc tout ça pour dire que c'est bien et il faut peut-être lire ça si ça vous intéresse Voilà, donc ce sont des titres qui arrivent très certainement
0: à partir de la seconde moitié de l'année oui, Pas tous bien. Pas forcément, mais on espère en tout cas que ça arrive assez vite. En tout cas, moi, je suis plutôt euh, impatient de voir parce que le truc, c'est que Comicology Originals annonce aussi d'autres titres, et j'imagine qu'à terme, peut-être que Delco va se dire aussi que, par exemple, euh, le Snow Angels de, de Jeff Lemire et Jock euh, va arriver, parce que c'est quand même Jeff, Jeff Lemire et Jock, donc je pense que ça se vend bien en France. Oui, alors c'est pas non plus leur meilleur BD. Non, c'est pas leur comme... meilleur BD, hein. BD, mais tu vois, Jeff Lemire et Jock, en France, ça vend. Contrairement Brian à Brian et Voilà, contra... non, contrairement à Space Contrairement
1: à Space ah. C'est rigolo ça. c'est en plus, jamais fait cette blague jamais faite non je crois qu'on va on va noter le moment où tu l'as fait la, la première fois parce que c'est après le nombre de répétitions euh... ouais c'est ça, ouais, ça exactement le gag de répétition d'Arnaud il en est très fier tout à fait et du coup on
0: continue du côté de Delcourt sinon que, si a... vous
1: voulez éditer euh, spaceman
0: toujours pas ouais. on peut discuter hein. pas. <rire> euh, du coup je disais juste que du côté de Delcourt deux autres titres qui ont été annoncés donc d'une part la série Radiant Black de Kylie Gaines alors Corentin, il souffle comme ça, il fait... Là, je ça.
1: comprends pas, en fait, parce que c'est un titre sympathique, Radion Black, mais il a une telle expansion depuis un an, avec des, quoi, six spin-offs, là, déjà
0: Non, bah, ouais, mais c'est des one-shots, parfois.
1: C'est pas que des, des, des mini-sérieurs à chaque ouais, fois, oui, c'est des one-shots, de quoi. des il a Universe Rebirth, avec une sorte mmh, de crossover mmh. entre des personnages qui sont déjà au sein de la même série. Enfin, c'est très bizarre. Donc, euh, oui, pour ceux qui ne voient pas, euh, Radion Black, qui donc sort un petit peu des frustrations de Kylie sur la série Power Rangers, puisque c'est une série de Super Sentai... Euh, euh, à la japonaise, mais fait aux états unis avec un imaginaire américain, les moyens américains donc une équipe de Power Rangers on va dire de Tokusatsu, donc des guerriers en casque avec un juste au corps euh, lié à une sorte d'énergie cosmique très compliquée selon les numéros on va dire que c'est vraiment 3 du hein. of life euh, un peu macabre, un peu morbide, ce qui est vraiment une des thématiques très adultes qui sont mises dedans et en même temps une envie d'en faire vraiment un univers du par héros partagé avec tout un tas de, de projets dérivés effectivement, donc ça arrive en France je pense que ça participe aussi de l'espèce de hype qui y a autour de ce projet, qui effectivement aux états unis est quand même assez suivi ouais. euh, alors moi j'avoue que je comprends pas trop mais c'est vrai que les états unis comme nous ont été élevés par les mêmes générations de séries de japonaises on va dire et d'avoir un produit qui leur ressemble et qui est fait avec des, des thématiques plus adultes encore une fois je... Je... Oh, ça doit se leur parler enfin, je pense que c'est un peu comme toi avec Ultraméga c'est ce côté, euh, on aime bien les trucs un peu régressifs quand c'est fait par des adultes pour des adultes quoi
0: après, le Tramaga, surtout que c'est tellement beau et tellement ouais, et violent. Euh, violent. Et surtout, ça, ça va tellement loin, en fait, dans ce que ça propose. C'est-à-dire que ouais. c'est juste de la baston, je dirais, ok, c'est cool, c'est beau, de ça, mais le truc, ça va beaucoup moins que juste de la baston. mais c'est un peu le même délire. Tu vois que je C'est
1: aussi le côté... Euh, c'est quand même du Super Sentai, avec des Kaiju. Ouais. Au départ. Ouais. Avant ouais, le... Je pense, je pense, va, avant hein. ce qui se passe ensuite. Ah, un petit peu plus loin, quand même, mais mais pourquoi pas pourquoi <rire> pas nous soyons pas d'accord et tout ça mais ce n'est pas grave c'est du Super Sentai c'est du, ouais, genre, méga, est du ouais, Super Sentai le super a un mec qui se transforme sur un Power Rangers aussi ouais d'accord ça marche t'as le droit de payer les Power Rangers Arno c'est vrai bah, tu sais ce que j'en pense, de Tu sais ce que je pense, C'est ce qui est nul.
0: Ouais. <rire> Allez, Corenton on continue. Je disais donc la deuxième annonce de Delcourt aussi. C'est un projet plutôt intéressant aussi de mon côté. bah Justement, c'est un projet qui est écrit par Chip Mosher. D'ailleurs, on en parle hein, dans, dans le podcast où je lui dis, mais du coup, t'es euh, boss de Comics of -Orig Originals et tu, tu écris en même temps les petits conflits d'intérêts là. Un, et avec le ce, ce avec lequel il était tout à fait d'accord, qu'il essaie de séparer les choses au maximum. Donc, ça s'appelle Blacking Out. C'est dessiné par Peter Krause qui a fait euh, Irredeemable avec euh, Mark wade Il récupère donc là aussi logique d'auteur tout ça euh, et donc de quoi ça parle ça parle en fait d'un ex qui s'appelle Conrad euh, qui en fait est alcoolique et cherche un peu la rédemption justement par rapport à ses travers en résolvant des meurtres et il s'intéresse en fait au meurtre de Karen Littleton dont le corps est retrouvé au cœur d'un incendie de plusieurs hectares et c'est un crucifix qui est retrouvé sur place qui le met à, qui commence à le mettre sur une piste dans une enquête qui forcément va l'entraîner dans de sombres recoins. Ce qui est intéressant sur ce projet en fait c'est que c'est en fait Chip Mosher donc ça fait 10 ans plus de 10 ans qu'il vient au, au FIBD, à Angoulême, et à chaque fois euh, ce qu'il racontait c'est qu'il bah, voit les albums cartonnés de, de nous, le, le 48cc euh, 48 pages couleurs, qui est le standard de publication, et euh, en fait il est vraiment, il kiffe ce format, il trouve ça trop cool avec la taille des planches et tout ça, est -ce, que, est ce que ça permet en termes de narration, en fait il avait toujours eu, du, du coup il avait vraiment une envie euh, de faire son propre album de franco-belge, d'ailleurs vous l'entendez hein, dans, dans le podcast aussi, il dit, il dit la BD euh, il dit <rire> la bande, de vraiment euh, bande dessinée, et, euh, et voilà donc c'est en fait un projet qu'il a mené sur Kickstarter, euh, qui qui a, qui a récolté pas mal, enfin qui a 45 000 dollars, un truc comme ça, il a réussi à le faire financer. Donc c'est dans un format, euh, voilà, grand format. 40, alors c'est pas 48 pages, c'est un peu plus, c'est 64 euh, du coup, histoire qu'il puisse quand même raconter toute son histoire. Mais par contre, voilà, c'est un, une autre forme de narration. C'est vraiment fait par des Américains, mais pensé comme dans un format franco-belge, européen. Et bah, forcément, retour à, retour à l'envoyeur, ça, arrive, ça arrivera donc en France. Euh, je crois que c'est au mois de, de mai ou de juin prochain également. Donc forcément, bah, on, sera, on sera là pour en parler. Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que la couverture... En fait, c'est alors la couverture faite par un, par un artiste pour une forme de, de variante, mais en fait, le, le personnage de Conrad ressemble à mort à, qui, à Kenny Reeves, alors qu'en fait, dans la BD, beaucoup, beaucoup moins. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un, une forme de, de, de peut-être, de choix de couverture <rire> avec Berserker, vu que ça arrive aussi dans, dans le même instant, l'histoire de, tu sais, de juste de faire fils, un, un petit appel graphique. Je ne sais, sais pas du tout si c'est intentionnel ou pas, ça me, ça m'a fait, fait un petit peu à marrer de voir ça. Donc voilà, ça, c'était toutes les annonces VF qui nous sont parvenues, ben, toutes en fait, du côté pendant le FIBD. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, c'est que des titres en fait euh, à mettre euh, voilà à noter quelque part dans, dans votre cerveau ou sur une euh, liste à côté de votre euh, liste de courses et euh, voilà faudra, on en reparlera de toute façon euh, quand les sorties seront plus proches euh, avec les Bakishoos euh, notamment et sûrement quelques super friends à droite à gauche qui pourront euh, se glisser euh, ça et là et donc euh, voilà on est content content il y a de la BD frère qui sort c'est trop cool eh,
1: la BD j'aime bien
0: et en plus en mai-juin il y aura aussi les nouveaux albums du Label 619 la et, et, et il va y avoir des trucs de ouf aussi putain ouais. je suis impatient bref Corentin on va passer du côté de la VO avec d'autres projets euh, pas mal intéressants également euh, ça va être le mot de ce podcast intéressant alors d'abord on va commencer par un truc peut-être moins, moins bandant je ne sais pas mais dynamite qui continue d'explorer en fait les versions du, du multivers de ses héroïnes euh, avec euh, j'allais dire ses héroïnes peu vêtues mais oui c'est bien le cas oui, avec euh, vampiro enfin avec vampirala qui a droit à un, à un one shot The Vamp et euh, red sonia par contre qui a droit à sa déclinaison euh, samurai sonia en, en, en série
1: c'est ça en mini série c'est ça et bon tout ça en fait participe d'un d'une sorte d'exploration de différents possibles chez Dynamite. Avec que le euh, Vampironic Averse, enfin le Vampire et l'Averse. Ouais, le Vampiver, c'est le, South le South ça, ouais. effectivement donc euh, Un projet qui a mobilisé d'ailleurs Jaili pour les couvertures. C'est tout. Mais bon, en résumé, Dynamite est un peu en perte de vitesse. Enfin, non je ça n'a jamais non. été de toute façon une fusée. Hein. Ça a toujours été un éditeur qui... Euh, faisait son, ouais. son beurre, qu'est-ce qu'il y a Ils sont pas en perte de vitesse, par contre c'est des copieurs de ouf c'est tout <rire> mais ils sont en perte de vitesse, ils ont vraiment de moins en moins a une époque c'était The Boys, tu vois euh, Dynamite, ils avaient des grands auteurs, comme, comme Garcenis qui a pas mal bossé avec eux, euh, à l'intérieur là effectivement, ils font en fait du DC Marvel c'est-à-dire qu'ils font beaucoup beaucoup de franchises d'ailleurs ils font beaucoup de crossovers, euh, comme Dark Horse à une époque avec d'autres produits d'autres produits pardon t'avais là euh, bah, Vampirella et euh, Red Sonia avec Archie et Enfin, avec Betty et Veronica, par exemple, t'as plus ou moins, enfin, t'as beaucoup de, de personnages qui, euh, qui ont disparu et qu'on aimerait bien revoir, euh, comme le Shadow, par exemple. Et t'as un peu de mal, on va dire, tu vois, pareil, à une époque, ils avaient Mark Wade pour faire Green Hornet euh, Enfin, ils avaient quand même des produits assez, assez ambitieux. Là, c'est un peu moins le cas, je trouve. Ils font du Dynamite, c'est-à-dire, ils vont copier ce que fait DC Marvel et en prenant des personnages à licence très connus et qui parle à un public qui a un certain âge et des certains goûts euh, c'est quand même les champions, c'est qu'on dit beaucoup de mal de ZenScope, mais euh, au niveau de, de vente du soft porn à, à des vieux pervers de 45 ans euh, Dynamite ils ont aussi leurs petites, leurs petites habitudes voilà euh, donc là en l'occurrence Red Sonia heureusement c'est personnage qui est quand même assez bien traité euh, en interne on a, eu du, on a eu du Mark Russell par exemple qui était plutôt pas mal, euh, Vampirella c'est un peu moins vrai, il y a Christopher Priest qui est toujours là mais au ouais. niveau graphique c'est vraiment 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 pas beau euh, et ce run là continue d'ailleurs et ils se sont dit, bah écoute, puisque justement ces deux personnages-là sont devenus un peu par défaut nos deux icônes principales, on va faire ce que font DC Marvel, c'est-à-dire qu'on va faire du Spider-Verse, on va faire du Secret Wars, on va faire en fait des versions multivers de ces héroïnes-là dans deux mini-séries, donc Sanja Versaul et Vampyverse, qui sont deux mini-séries totalement inintéressantes et dont le but est simplement en fait de montrer voilà et si Vampirella, euh, en fait, avait une version de Pulp de Vampirella, ou alors une version Mad Max de Vampirella, une version de Seconde Guerre mondiale de Vampirella, une version machin C'est ma même comme
0: ce que fait Todd McFarlane avec uh, The Scorch, tu vois, au final. Oui, c'est ça,
1: bah, c'est un peu, je pense, une sorte de bouée de sauvetage quand les les auteurs ont un peu moins d'idées, parce que c'est ludique d'imaginer des versions parallèles euh, chaque nouveau numéro et la possibilité d'une surprise en mode ah, dis donc j'avais pas du site etc. Euh, et quelque part voilà c'est pas une... enfin, c'est vieux comme les comics de super-héros c'est Crisis on Earth 2 c'est Flash of Two Worlds c'est Crisis 1 c'est Crisis 2 etc enfin voilà donc grosso modo ils le font mais avec un peu de retard comme ils avaient déjà fait Dynamite Dynamite le Marvel zombies, ouais. Dynamite qui est un plagiat honteux <rire> euh, mais pur et simple hein, de DC de, et de, 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 de Marvel Zombie donc, en l'occurrence, ils font deux spin-offs, on va dire, de ce projet-là. L'un qui est vraiment très frontal, puisque c'est The Vamp, donc il y a un one-shot qui prend la Vampirella des années 30, une Vampirella qui est plus vêtue, donc t'es content, euh, qui est un peu une exploratrice, aventurière, un peu à la Doc Savage, un peu à la Indiana Jones, euh, et aussi, justement, un peu à la Jane Carter, parce que ça reste une nana dans un, un milieu très patriarcal, enfin, un monde très patriarcal et tout, donc faut voir comment est-ce qu'ils le traitent. Pour faire de l'aventure pulp, quoi. Pour faire de l'aventure pulp, c'est littéralement les années 30, c'est littéralement inspiré par la, la fiction pulp, sauf que ce n'est qu'un one-shot, alors que, euh, Samurai Sonia, c'est euh, une mini-série qui, a priori, alors dans, dans mon souvenir, parce que j'ai pas lu tout Sonja Versault non plus, mais c'est pas directement un spin-off de Sanja Versault, mais ça part de l'idée qu'il y a un multivers de Red Sonia, et donc partant de là, on peut faire une Sonja Samurai, sauf que c'est une Sonja Samurai qui n'a pas le costume de Red Sonia, qui n'est pas rousse, euh, qui n'est pas une barbaresque, puisque c'est une samouraï par définition, dans un Japon féodal de cartes postales, très fantasmée, avec des Oni, avec tout les, voilà, ce que vous pouvez imaginer. Ça, on, aime hein. Hein on aime ça. On aime ça bah pas forcément non euh, bah Diamond c'était cool oui Diamond mais Diamond c'était fait par des artistes qui avaient enfin, ouais. <rire> le mec on va dire que moi si tu veux de base je me dis pourquoi ne pas créer un personnage original mais il faut dire que Neil ne crée pas souvent des personnages originaux euh, ça a pas un rapport immédiat avec Red Sonia en vérité donc c'est juste pour la marque évidemment euh, elle a les petites la petite côte de maille sous l'armure de samouraï pour dire mais c'est quand même un peu Sonia tu vois et en vrai voilà c'est si on pouvait pourrait juste virer le samouraï le Sonia du titre ce serait samouraï point et ce serait l'histoire d'une meuf samouraï qui va combattre des, des démons pour venger, pour sauver le nord de sa famille ou je ne sais pas quoi. Pff, oui, oui, très bien, super. Moi j'avoue que euh, c'est un petit peu voilà, comme les séries Ninja dans les années 80. Les samouraïs, on en a eu à, à toutes les sauces. Il y a plein de versions de samouraïs, de différents personnages.
0: Notamment la sauce samouraï du coup.
1: Mais même là récemment, je veux dire, le Punisher est devenu un samouraï hein, euh, avec euh, le truc de Non, je vais pas réagir à ta blague pourrie. <rire> elle était hachée. mais gros, elle était vraiment hachée. là. Mais non, mais t'es incroyable. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont fait spammer C'était en mode comme ça. Tu mais... vois le bruit que je viens de faire là mais. j'en euh, fais voilà les gens étaient comme ça, donc la sauce samouraï la sauce en est très bien <rire> je goûte à la plaisanterie comme la sauce samouraï. donc c'était nul dans tous les cas cette news est à blague <rire> Bon bah c'est la fin de ce podcast, voilà, merci salut, de nous avoir écouté, oh, ciao C'est euh,
0: bah, super récent elle était vachement bien Elle était vachement bien Elle était vachement bien amenée Elle était elle vachement elle bien l'année Bah non du coup elle pique Elle un était peu... onctueuse Elle pique <rire> euh, Corentin, on continue justement, tu mentionnais jay Lee sur les couvertures euh, de, de Dynamite avant, mais, mais justement jay Lee, jay Lee fait un truc qui s'appelle Seven Suns qui avait été annoncé il y a, il y a déjà 3 ans, mais qui arrive finalement quand même en, en, en juin 2022 J. Chez... qui
1: était annoncé quand En 2019, non Non, c'est l'année dernière ah d'accord, ah, il, que... okay. ouais, ouais, il avait annoncé ça comme un roman graphique et finalement ce sera une, une mini-série euh, chez Image Comics. Ah, J'avais euh, souvenir euh... que
0: c'était vachement plus longtemps, mais ok, tant mieux, bah, tant mieux, hein, tant mieux il a mis moins, moins de temps. Euh,
1: que... Il était avec deux scénaristes, j'ai oublié un peu leur nom, mais voilà. Donc quand ça a été annoncé, en fait, le, le, la grosse annonce c'était pas Jali revient pour faire un roman graphique, la grosse annonce c'était Jali revient et regardez il y a des NFT, c'est trop bien frérot, on va pouvoir payer pour des JPEG et ensuite les minter euh, et gagner de l'argent des Ethereum, etc. et plein de trucs de merde qui veulent rien dire. Mais finalement, Jaeli, après avoir fait de l'argent grâce à ses NFT, il s'est dit, bon, je vais quand même faire un comics parce que je m'ennuie en ce moment, je gagne pas beaucoup d'argent pour mes variantes, c'est faux, il est très très bien payé. Et donc, il, bah, il va refaire de la séquentialité à l'ancienne avec des planches intérieures. Rends-toi compte, Jaeli qui fait des planches intérieures. Donc Jaeli, artiste euh, qu'on va dire prodige, ça dépend vraiment parce que beaucoup de gens détestent son style, qui avait travaillé chez DC, notamment pour Before Watchmen, Ozymandias, et sur la série Batman, Superman, The New 52. Voilà, qui a un trait très particulier, qui est très beaucoup avec la symétrie, avec des formes de visage très très très, nus, très froides, euh, des personnages très expressifs. D'aucuns disent un style un peu émo, euh, d'ailleurs. Mais qui
0: a fait un énorme euh, merde, Inhumans, euh, avec, euh, oui, avec
1: tout à fait, ouais carrément. Mais ça, c'était un, un petit peu l'un de ses... Bah, c'était Marvel-Lighton, pour le coup. Donc ouais. euh, et donc là, il revient pour une histoire sur Jésus. Donc Jésus, dans le présent, euh, il se réveille, il se dit... Wow, « Waouh, je suis Jésus !» Et c'est la merde, frérot, parce que les catholiques, ils veulent le récupérer, un peu, un peu comme dans un preacher. Et du coup, il s'enfuit et le pitch marketing, c'est c'est le Da Vinci Code meets le fugitif. Waouh Donc voilà, t'imagines, voilà. euh, je sais pas, Harrison Ford qui joue Jésus et qui est poursuivi par Satan, qui sera joué par Tommy Lee Jones, et ce sera euh, pour probablement très bien. Je suis sûr qu'il y, y a des producteurs qui s'écoutent, qui ont fait ah, « Ah, très bonne dit, idée !» et euh, après le travail graphique est toujours aussi joli les premières planches qui sont arrivées montrent qu'il a rien perdu de son coup de crayon euh, légendaire moi j'avoue que j'aime bien enfin son style ah ouais. en intérieur me plaît, sur les couvertures beaucoup moins parce qu'on l'a tellement vu sur les couvertures, notamment chez Dynamite ça a été un très très, très gros fournisseur je crois qu'ils lui ont payé au moins 3 maisons et 3 vacances au ski donc quelque part s'il revient faire de la BD plutôt que des NFT, moi je suis content après le synopsis, oui voilà euh, Jésus qui revient je sais pas, on a eu American Jesus, euh, on a eu euh, Preacher, on a eu plein, 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 plein d'histoires avec Jésus aux états unis
0: Punk Rock Jesus.
1: Euh, Punk Rock ouais. Jesus, effectivement. Le ça. retour du Messie, littéralement. Beaucoup de trucs des années 90 aussi, même du Spawn, quelque part, avec les anges et les Démons et tout ça. Donc euh... bah, anges et les
0: Démons, justement, c'est Dan Brown, du Da Vinci Code, donc ça marche très bien aussi. Second
1: hein. Coming, tu l'as cité bah, le retour du Messie, c'est là. Oui, d'accord, c'est ça. Le titre français, oui, ok. Je me dis, j'avais un petit doute. Très bien. Et effectivement, très bonne blague, Arnaud, sur merci, Voilà, Merci, voilà, merci. Ça me fait plaisir. Il est, il est vexé, le, le podcast n'avance plus. C'est ça. Très bien, très bien. Ben en tout cas, on, a, on
0: ira regarder ça chez Image Comics en juin. Et il y a aussi un autre projet un peu particulier qui s'appelle Headwound qui, euh, qui est de Christian Ward, mais qui est produit par Oscar Isaac. C'est très curieux. Quel ouais. est donc ce, ce, ce mystère Alors, j'avoue,
1: j'ai découvert, alors que ça avait déjà été annoncé deux fois, euh, en 2020, lors d'une comic-con, je ne sais pas exactement laquelle, parce que il n'y a pas eu de comic-con en 2020, mais c'est ce que dit Bleeding Cool. Oscar Isaac était venu. Il y en avait invité. Eu, euh, des comic-con en ligne, donc c'était peut-être un truc comme ouais, ça. C'était peut-être ça, oui. Ouais. Bah, pour ça que passé à côté, parce qu'à l'époque, euh, c'était compliqué de capter un truc dans le flux. Ouais. Euh, donc Oscar Isaac était venu il avait dit voilà je travaille sur un comics ce sera un roman graphique il va sortir euh, bientôt Bon, l'année suivante il revient il fait voilà je travaille sur un comics ça va sortir bientôt et l'année suivante il revient et là il dit ça sortira là maintenant et donc c'est Brian Bouchelato, donc pareil, encore un scénariste de New 52 qui avait fait notamment du Flash avec son pote... Euh, bah Francis Manapool. Francis Manapool, effectivement. Et détective comics aussi. Il a fait aussi du Injustice d'ailleurs, dans les saisons après euh, Ouais, 10. mais du
0: coup ce Flash avec Manapool c'était bien, son détective comics avec Manapool c'était super bien, par contre son Injustice c'était nul.
1: Bah, Peut-être que c'était parce que Manapool en fait... Euh, non, c'est juste, non, non,
0: juste que c'est Tom Taylor qui fait Injustice, c'est tout quoi. Oui, je sais pas. Mais je, te crois, ouais, je te le dis. mais je te crois, je te le dis. Pour une fois que je les
1: ai lus. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai lu deux numéros, ce truc-là. Mais, euh, mais Lato en fait, c'est pas un mec qui est très présent, parce que c'est pas, euh, pas un scénariste de génie, un scénariste ultra talentueux non plus. Par contre, c'est un, un nom important, on va dire, et c'est cool de l'avoir pour un projet de commande comme ça. Et c'est Christian Ward de dessin, donc ça, c'est quand même plutôt On n'est pas, pas du tout courant qu'on aurait un roman graphique comme ça inédit de Christian Ward dans l'année, alors qu'il vient justement de terminer, euh, euh, d'annoncer son travail sur Aquaman euh, pour l'année prochaine, je crois. Non, c'est pour cette année déjà. Bah deux Christian Ward en roman graphique cette année, c'est super, enfin en, ouais. en production en intérieur, en voilà, intérieur on va ouais. dire. Donc c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Pour ouais. résumer l'impact d'Oscar Isaac par rapport à ce projet, c'est très particulier parce qu'en fait lui-même n'a pas forcément d'implication créative. C'est-à-dire que ses deux potes dont un producteur, euh, qui vont raconter l'histoire d'un flic, un mauvais flic, un, un ripou, qui se prend une balle dans la tête et qui euh, ne, ne meurt pas de sa blessure. Mais cette blessure lui réveille des pouvoirs de vision. Euh, il voit des anges et des démons, encore une fois, hein, qui se tabassent pour euh, prendre le contrôle de la Terre. Et lui, il a la possibilité d'intervenir, puisque cette capacité euh, fait qu'il peut interagir avec eux. Donc voilà, pareil, encore une fois, un synopsis qui fait très années 90, très déjà vu. Et donc sur la couverture, vous avez le flocage euh, Oscar Isaac présente. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, Oscar Isaac a déjà préempté les droits de cette BD pour l'adapter en série télé ou en film.
0: C'est juste ça, d'accord. Oh voilà, là. Avec sa
1: boîte de production, Mad douille. Donc, l'idée, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Oscar Isaac, bon, il n'est pas étranger au monde des comics, hein, il a fait Apocalypse, il a fait, enfin, il va faire Moon Knight, là, dans quelques jours. Euh, il va adapter et produire le Ex Machina de Alex Garland... De... <rire> Merde, je ne m'ai pas fait exprès. De, comment s'appelle-t-il Ah, Brian Kevogan et euh, il me semble que j'en oublie un, mais c'est pas grave. Donc grosso modo, voilà, il, il connaît les comics, il a probablement déjà lu des comics pour préparer ses rôles. Et à côté de ça, c'est un producteur qui veut s'émanciper de cette mécanique de studio euh, voilà, pour prendre son envol avec sa boîte de prod et faire ses, des projets à lui, comme encore une fois le film Ex Machina qui s'appellera The Great Machine. Donc c'est quelque part assez intéressant de se dire qu'en fait, le mec aurait les moyens de faire produire un, produit, un projet original, mais qui veut d'abord en faire une BD. Un peu comme Ken Reeves avec Berserker, où j'imagine qu'il y a de toute façon, dès l'instant où il a créé Berserker, il a dû recevoir des coups de fil, ou alors peut-être que déjà lui-même a pensé à faire une série télé ou un film avec ce concept. Oui, c'est sûr, c'est certain. Voilà, certain. donc en fait, aujourd'hui à Hollywood, il vaut mieux faire une BD d'abord, pour faciliter ensuite euh, la une mise en route d'une adaptation, qui sera en fait un projet original qui a été pensé comme ça à la base, comme faisait Marc Millard avec kick à l'époque, où il avait préparé kick le film et la BD en même temps. Donc c'est quand même assez curieux, moi je trouve ça quelque part un peu flatteur parce que tu dis que notre industrie quand même ne représente pas grand chose ni aux états unis ni en France en termes de parterre de consommateurs euh, ni forcément en termes de spectateurs potentiels puisqu'en vrai t'as des BD que personne ne connaît qui sont adaptés et les films font des millions d'entrées. mais il y a quand même ce côté ouais, maintenant le comic c'est une sorte de, de sésame pour aller faire ouvrir la porte d'une un, discussion avec un projet, avec un producteur donc euh, c'est chouette quelque part par contre effectivement le lien avec Oscar Isaac là-dedans c'est vraiment un lien de promoteur qu'il n'y a pas un rapport direct avec Oscar Isaac se met à l'écriture de comics ou Oscar Isaac se met au dessin de comics euh, même si je pense qu'il en est tout à, fait, tout à fait capable parce que c'est un, un, un homme incroyable euh, donc voilà c'est chouette pour Oscar Isaac c'est chouette pour nous fans de BD parce qu'on aura un nouveau Christian Noir d'Inédit donc en fait c'est plutôt dans l'ensemble même si ça reste ben on un, est content, un échange on de gros content, sous et coup. de studios machin etc oui ça reste une bonne nouvelle pour, bah, pour, pour plein de raisons et donc ça arrive chez Legendary Comics Pareil, une boîte ah, qui mais est mais en oui. perte de vitesse. Non, bah justement... Il mais un il album produce, par an non, mais attends, mais ils
0: produisent, ils produisent de ouf quand même. Donc, euh, c'est pour ça... J'aimerais comics.
1: Oui. Ils produisent quoi
0: bah, juste, bah justement des, des 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 comics en rapport directement avec des, des, des grosses machines afriques au cinéma ouais, donc en fait non mais bah, en fait on aurait par ça t'avais même plus besoin d'expliquer le lien de cause à effet quoi c'est ok oui c'est c'est euh, ce genre de projet qui... tu sais ils avaient mis un projet aussi avec pour re retracer l'histoire de la première boxeuse professionnelle là en, en Angleterre il y a très longtemps et bah, du coup la datation n'est toujours pas arrivée au final mais c'était pareil ça avait été mis en branle en fait en même temps euh, en même temps ils avaient mis le comics en route pour ensuite avoir la, la série télé dans dans la foulée donc en fait
1: ils fonctionnent beaucoup beaucoup comme ça depuis pas mal de mmh. temps au final il n'y a toujours pas eu de film au terror non plus ouais mais ça on sent parce que c'était chez eux que c'était arrivé ouais, mais que personne n'en voulait oui, mais il y a aussi on... ce côté un petit peu pro de poubelle quoi enfin c'est les mecs qui prennent ils prennent du monde. Bah, ça, ça, ça
0: dépend ça dépend
1: pour le coup ça dépend
0: je, 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 trouve, je trouve franchement ça c'est au cas par cas après oui dans la majorité c'est pas exceptionnel Genre les comics qui avaient accompagné le Godzilla de Gareth Evans. Ah, c'était horrible.
1: Ouais, c était, c était même horrible. récemment, ils en ont refait pour Godzilla vs. Kong. Ouais. C'était affreux. Moi, je suis fan de Godzilla. Hein. Je peux dire, j'en ai lu des saloperies. Franchement, c'était le bas niveau. Quoi.
0: Ouais. Allez, on continue avec un titre qui arrive chez une toute petite maison d'édition américaine dont on n'a pas l'habitude de beaucoup parler parce qu'en général, bah, ça n'arrive jamais en France. Mais là, il y a quand même. Il faut, c'est un cas qu'il faut, euh, qui fait que, qui justifie littéralement euh, qu'on en parle. Ça s'appelle Agent of World, euh, et non pas Wordle, hein, parce que voilà, c'est facile de, 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 confondre et tout ça, mais on n'est pas là sur un, un jeu où il faut deviner des mots euh, de façon quotidienne, euh, façon euh, motus. Euh, mais euh, ça s'appelle donc Agent of World, c'est écrit par Dennis Camp et c'est dessiné par un bonhomme qui s'appelle Filia Bratoukine, euh, qui est un dessinateur russe. Et honnêtement, donc c'est un titre de, de SF Footrack, hein, c'est une mini-série en, en quatre numéros dans laquelle en fait, euh, euh, voilà, un agent du... Euh euh, du World en fait qui est une, qui, donc ça peut être World Organization. Est qui euh, World. je sais pas je sais, je sais pas ce que veut dire l'acronyme mais grosso modo c'est euh, un organisme de défense en fait de la Terre contre tout ce qui est euh, alien et tout ça robots machin qui en fait découvre que pitch euh, classique que l'organisation pour laquelle il travaille n'est peut-être pas toute blanche et qui donc va se retrouver prise en chasse par euh, bah, par tous ses anciens collègues mais aussi par tout un tas d'autres menaces robotiques euh, voilà complètement délirée ça a l'air très 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 euh, délirant c'est clairement dans la veine de hard euh, c'est comme ça que les auteurs le décrivent et en fait, on vous invite vraiment à taper euh, world euh, sur comicsblog.fr pour aller jeter un œil aux planches de euh, Philia Bratoukin puisque c'est littéralement euh, une sorte de clone entre Frank Whiteley, Geoff Darrow, euh, Steve Scross, Juan Rosery possible un petit peu soit quoi. Quatre fois la même personne quoi. Ouais. Ouais, c'est 4 mais, mais, fois mais, de Darrow ce que tu viens de dire ouais, non mais voilà, mais, <rire> okay, voilà non, mais vous voyez très bien la, le style graphique mais il y a vraiment, vraiment une, un ah oui, sens non, du euh,
1: détail et, euh, ressent... si, si tu as lu hardball là tu te dis non mais il y
0: a il est
1: dessiné avec un calque quoi, ça, en fait c'est hardball
0: 2 après, mais en fait ça a l'air trop bien ça enfin, voilà, le, le dessin est ultra détaillé en plus Filian est en train de percer vraiment euh, chez le mainstream aussi puisqu'il commence à faire des couvertures variantes chez DC notamment il a fait notamment une couverture de Destro qui est incroyable en fait tu vois Destro face à Black Canary en, train de, en fait il, il essaye de choisir une arme sur son état sauf que le, son établi il fait toute la, toute la hauteur de la planche et du coup il dessine plein de petites armes de points, des armes à feu, de, de toutes les tailles en fait sur toute une, enfin sur toute la page et euh, c'est oufissime vraiment, il a, il a vraiment un, un trait hyper détaillé et puis voilà les compositions des planches euh, bah, voilà c'est du Jeff Darrow, c'est du Frank Wattley, y a vu que c'est pas encore lettré je sais pas s'ils si vont rajouter des choses mais il y a vraiment une séquence de crash, de bagnole où c'est silencieux en fait et du coup ouais, c'est vraiment euh, Jupiter's Legacy euh, dans, 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 dans l'esprit donc voilà ça a l'air juste beaucoup trop bien Ce serait bien de faire un podcast sur
1: l'influence de Jeff Darrow et Jeff Darrow en général et sa carrière ce serait bien de faire un podcast de de ça. Moi, je ça. pense que c'est une idée... Je, jante, je jette ça en l'air. Tu, tu, tu le jettes pas trop loin non plus, parce que sinon ça va, <rire> ça va mettre du
0: temps à retomber. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oh, là, tu fais du teasing comme mais ça. Et du coup, mais... ça
1: a l'air trop bien. Je suis assez content, effectivement. J'aime beaucoup les héritiers qui assument, de Jeff Darrow. Euh, comme mais ils sont, sont de, pas, euh, pas si nombreux euh, que ça en plus. Hein, en, vrai. En, vrai, en vrai, ils sont assez nombreux. Il faut, bah on, si bon, un ah, jour on, si genre le truc retombe, du coup, est ce que je viens de en l'air, là, on pourra en parler. J'ai fait une petite liste, mais là... T'en as une dizaine au moins C'est peu dizaine. Dans ces eaux-là. Ouais, Mais par même, contre, là, on est vraiment sur un truc très, très, très euh, revendiqué. Ouais, ouais. C'est même au niveau, justement, des détails de, de câblage et d'explosion de, des têtes, ça c'est vraiment... De toute façon, euh...
0: Denis Camp le dit hein, dans, dans l'interview qu'il a donné il fait « Oui, on voulait se faire un petit, un petit délire à la hard Boil donc euh, l'influence est assumée dès le départ, et puis là, et, du coup... Euh, » je... Bah avec plaisir du coup j'ai enfin Denis qui m'a qui m'a contacté après l'article que, que j'ai fait il m'a dit si tu veux une lettre, une preview lettrée pour ton site et tout n'hésite pas machin bah Donc, on est chaud euh, en fait, bah je dis bien sûr qu'on est chaud mon gars et peut-être qu'on va même faire un podcast ouais, à il ouais, faut aussi
1: bien une copie dédicacée pour le co le poteau Corentin qui qui ah, bah, pas ouais. la chance d'être là au podcast
0: ah mais si mais si mais si euh, bon, enfin non parce que non il faudrait aller aux États-Unis pour ça mais en
1: fait euh, non oui, on a la poste en France c'est vrai que ça marche euh, franchement la poste c'est pas mal je sais pas si tu connais ah ouais, ça dépend ça, ouais, ça
0: dépend des jours hein. franchement ça dépend de ce que tu ça <rire> dépend de ce que tu te fais envoyer enfin bref voilà c'est un projet ultra excitant qui pour moi sera très très certainement euh, enfin j'espère on verra ce que ça raconte mais pour moi ça peut déjà figurer dans le top de, de, des, des comics indés de l'année mais il y en a un autre forcément qui va aussi figurer dans le top immédiatement Attends, sachant oui.
1: que aussi c'est l'année du retour de Jeff Darrow oui, oui non c'est incroyable tellement tous c'est merveilleux
0: quand même. non non mais c'est ouf normalement il y a le retour d'ultra méga aussi
1: et en plus il y a un autre pote de Jeff Darrow qui revient je te fais une transition
0: là où yes mais c'est ça c'est Daniel Warren Johnson non, qui vient d'annoncer euh... son nouveau titre chez Image Comics ça s'appelle Do a Power Bomb ça se passe dans le milieu du catch <rire> c'est une, une catcheuse en fait qui est la fille du coup d'une grande catcheuse qui, elle qui est plutôt en formation et d'un coup il y a un nécromancien qui dit ah, faut que tu viennes participer au tournoi de catch le plus mortel écoutez je vais pas la faire en 100 et en 1000 ça va être trop bien c'est tout acheter cette merde c'est pas possible ça va être trop <rire> Mais non, mais franchement, je, je suis désolé. Franchement, et que... ça, putain. Non mais en vrai, je te dis, je te dis, j'ai fait, il, il j'ai vu le truc popper sur euh, sur sur les réseaux machin avec euh, la la couverture, les premières planches qui apparaissent. Je toujours, j'étais excité en rédigeant ouais, le vu, papier. T'as
1: fait un tweet avant de faire l'article, ce qui est généralement. Ouais, en plus, trucs, qui imitation ouais, charme, ouais. Ouais. Ouais, est imitation chère.
0: Ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment quand je suis vraiment que vraiment trop saucé. Et euh, et ouais, enfin, je suis trop. De bah, toute façon, le, le cash, c'est euh... c'est la vie. Non mais déjà c'est la vie mais je veux dire c'est c'est naturel en fait on sait très bien que Daniel Warren Johnson aime le catch ah ça bah se oui, voyait don, non, don, don, dans, dans dit, il fait des mouvements de catch exactement euh... <rire> donc, donc voilà il y a quelque chose de l'imaginaire de toute façon du catch aussi est très empreint de culture pop et de culture comics hein. regardez Moutafoukas aussi euh, là dedans ça a toujours été euh, toujours été euh, en adéquation totale je et puis c'est Warren Johnson non qui dessine aussi donc ça va forcément être incroyable en termes de, de mise en scène le type est généreux et c'est le roi du découpage
1: et, et de la séquentialité euh, je suis chaud je suis juste bah, pareil, chaud chaud, complètement. chaud plus un tournoi de catch euh, aux enfers c'est ça
0: ben bah, on verra c un tour sais pas si c un, je sais pas si c'est aux enfers si c'est un peu
1: à la DBZ c'est genre le tournoi ultra, ultra dimensionnel machin avec plein de créatures mystiques et tout non parce que du coup s'il y a bah, des on... dinosaures catcheurs je sais pas si y, y a des catchers. Catcher. Là, moi, je, là, en plus, là, je brûle le comic shop. Et je ne laisse que ce, ce, ce stand en vie. <rire> les gens n'achètent que ça. Enfin voilà, de toute façon, on, 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 va, vous en, on va vous bassiner là-dessus. Bah oui. euh, ne vous inquiétez pas. Vous voyez le Johnson qui va faire la Justice League dinosaur bientôt aussi, ça va être trop bien. Quelle belle oui, année. mais c'est pas lui qui décide, donc c'est pas non, On s'en fout, oui, c'est une mais... belle année qui arrive, je suis content. C'est vrai, c est c est la non, meilleure vrai Il y a de
0: plein, plein, plein de choses en fait, qui arrivent, qui, qui, qui ont l'air super cool. Allez, du côté des mainstream, Corentin, autre projet curieux, c'est Gail Simon qui revient chez Marvel avec Phil Noto pour nous faire un titre Jessica Jones, mais qui s'appelle The Variant. Donc qui, pareil, embrasse euh, tout l'aspect multivers que Marvel essaie vraiment de pousser à, oui. à, à aller jusqu'à faire, hein. jusqu à aller avec What avec My es Morales, avec le Gwenverse, ce genre de, de croutonnerie. Ça, mais, là, nus, mais là, c'est hein. peut-être plus intéressant.
1: Oui, bah, c'est plus intéressant. Non, sur le papier, ça a pas l'air plus intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est l'équipe créative, puisque c'est euh, Gal Simon et c'est Phil Noto. Effectivement, comme, tu le, bah, comme on, a, on vient d'en parler pour Sonja Verso et pour Vampyverse, il y a vraiment une sorte de retour... Euh, un peu, un peu nauséeux, je trouve, euh, justement, de, du concept de multivers, de versions parallèles, machin, 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 etc. T'as envie de dire « Ok, j'ai compris, il y a des dimensions parallèles, il y a des versions parallèles des personnages, ok les gars, qu'est-ce qu'on raconte avec ça ?» Et justement, Gale Simon propose un personnage qui est peu vu, qui est peu mis en avant, euh, bon, qui est Jessica Jones, qui est un personnage qui est super intéressant, créé par Bendis, pour la série Alias, qui est considéré comme l'un des meilleurs boulots de Bendis chez Marvel, point et euh, qu'on n'a pas beaucoup vu finalement récemment elle a eu une très bonne série par Kelly Thompson qui est partie, de, partie, partie des meilleurs projets de Kelly Thompson tu vois je peux dire du bien de Kelly Thompson des fois ça fait plaisir euh, et elle a eu aussi une série numérique je crois récemment à l'époque de leur petite mini en 3 pour, euh, bah pour Marvel Unlimited je crois d'ailleurs tu sais, il y avait Luke Cage, il y avait Elle, il y avait mm. un Iron Fist aussi. Bah, c'était Heart of the Dragon de l'Aryama. Mais je pense voilà. c'était pas comicsology original C'est possible, c'est possible. Ouais, plutôt ouais. Mais du coup, personnage qu'on n'a pas beaucoup vu et qui a peu eu l'occasion de s'exprimer par rapport au multivers, ce qui est cool, c'est que ce n'est pas, euh, pas une super-héroïne. Ce n'est pas une super-héroïne, donc de base, ça donne autre chose comme possibilité que elle, dans tel univers, comme pour Miles Morales, dans tel univers, en fait, c'est Captain America, Jessica Jones, et tout. Là, elle dit qu'en fait, elle va essayer d'aller chercher plus loin, de trouver des, des variations qui sont plus intéressantes. Simon, qui revient chez Marvel, quelque part, c'est c'est une nouvelle assez importante. Et Phil Noto, qui est un des très grands dessinateurs mmh. de sa génération. Donc, moi, moi j'avoue sur le papier, si tu veux, tu me dis, ouais, The Variance, Jessica Jones, fait explorer le multivers, j'en ai rien à foutre. Par Mais Par contre, contre si tu, tu me dis, me dis ouais. par ces équipes créatives-là, qui, en plus, Simon... Elle a déjà dit beaucoup de choses par rapport à ces sujets-là, donc elle a l'occasion de se renouveler un peu. Euh, C'est chouette. Non, je suis content. Enfin, il n'y a pas de raison d'être forcément contre Marvel quand ils prennent les bons, le bon personnel.
0: Alors C'est pour ça que j'ai quand même sélectionné une actualité Marvel pour laquelle tu vas pouvoir de nouveau un petit, peu, un petit peu un petit peu bitcher encore que encore que. Donc en fait vous le savez euh, au mois de juillet il euh, y a un film qui s'appelle Thor Love and Thunder qui sort de Taika et euh, du coup <rire> c'est le mec, le mec qui, qui surjoue. Oui. Ouais. Je, 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 oui. je prononce plus aucune lettre pour être sûr d'avoir le meilleur, le meilleur accent anglais possible mais donc oui, surtout forcément. Que surtout que
1: c'est un sa mort mais c'est. Ouais je sais mais on s'en prend le main je fais de
0: l'appropriation la, qui... oh, oui, culturelle de, de culture qui ne sont même pas les miens, tu vois. Donc, euh, mais après, je peux le faire à l'idée. C'est le principe de la représentation. Ah voilà, whitey titi Ah il est là, il fait des spaghettis, il va faire des films chez oh c'est
1: <rire> Pourquoi les spaghettis Pourquoi t'es le plus raciste des Italiens du monde alors que t'es d'origine italienne Ça n'a aucun impact. Alors déjà, je te
0: rappelle que je suis italien et pas juste d'origine italienne, s'il te plaît, respecte-moi. T'es né, même... hein, pas... né où déjà Non, mais c'est pas... J'ai la double nationalité. t'es deux... né où Je suis né à Colmar. Tu parles italien Oui. Vas-y. Bonjour, Michel Marnaldo, Tomazini.
1: Ça, je peux le dire aussi. Salut, bien dormi,
0: toi Salut, on dit toi le cul. Comment Salut, on dit toi le Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. J'ai juste ta dire, voilà, je te fume. Non, il manque une quatrième phrase. Là, je te fume. Et on est bon.
1: Hein Hein Hein, hein Allez, on continue. Et donc... Eh, cappuccino et du mac. Et, et la pepperoni. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que donc, je disais donc Tu disais que tu étais raciste et que Takemote Titi <rire> allait revenir avec Thor, Love and Thunder, où il y aurait Jane Foster, comme chez Marvel, incroyable, putain, une coïncidence non, comme non, ça, ça c'est troublant, quoi
0: mais Non, mais justement, le problème, c'est que euh, le passage de Jane Foster en Thor, c'est fini, en fait, c'est fini en, en 2019, oui. là, euh, non, c Valkyrie. Donc, à, oui. après, après Legacy, donc Jane Foster, voilà, a pris le rôle de Valkyrie, et donc on se disait, euh, Valkyrie, Kiri, Kiri, et puis euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, remettre Jane Foster dans le costume, parce que du coup, on a quand même un problème oui. On a un problème, c'est que, on a John Foster dans le costume au cinéma, et il reconnaît que ça ne l'a plus. Et du coup, eh ben, il eh s'est ben, marvelé. On va
1: rééditer les volumes de Dotterman, et puis voilà.
0: Alors ça, c'est ce que fait Panini, notamment, en sortant de l'omnibus euh, du passage, voilà. euh, DS du Tonnerre. Ce faut faire. Euh, de, de Jason Aaron Rien et Russell Dotterman, qui est trop bien, qui, on vous le reconnaît. Alors c'est vrai que c'est un omnibus, donc c'est cher, mais s'il y a bien un seul omnibus à acheter cette année, bon, il y a peut-être celui de Shield par John Byrne aussi, mais sinon, franchement, le, euh, l'éditeur de Russell Dotterman et Jason Aaron, c'est vraiment vraiment du feu de Dieu. 20... D'ailleurs, Russell Dorman, un peu un, semi héritier de Jeff Darrow par un moment quand même un petit peu. Il clair, peut, poser voilà. vois, y y peut y des... se poser la question. Tu peut
1: se poser la question. Il
0: y a des accointances Mais en, tout ce que je veux dire, c'est que du coup, il se dit bon, ben on va remettre en fait Jane Foster
1: dans le costume de Thor. C'est complètement incohérent avec Lauren d'Arron mais c'est pas grave. Ouais, est mais bon, le truc, c'est que chez Marvel, Il ne sent les couilles le... des gens.
0: En fait, le truc, c'est que justement, en fait, le truc, c'est que c'est pas si forcément incohérent parce que, euh, grosso modo, dans le run de Danny Cates, euh, Thor Odinson a eu beaucoup de problèmes avec Mjolnir. Euh, et en fait, c'est lié à la fin du run de Jason Aaron. Euh, donc, on vous spoil pas, mais voilà, c'est lié. Et en fait, le pitch de la mini-série, c'est qu'à un moment, bah, Mjolnir en fait, débarque dans l'appartement de Jane Foster. Donc, elle le reprend temporairement. Et à son contact, elle est toujours worthy. Donc, elle peut re reprendre le costume. Et en fait, aller défendre Odinson qui est attaqué par, par Ulick le Troll, par l'enchant par Ella et c'est écrit par en fait c'est écrit par une autrice norvégienne qui s'appelle Torun Grønbek ouais, qui, qui est en... fait. Bah, qui a fait, justement, qui a fait euh, Jane Foster Valkyrie, qui a fait euh, Return of the Valkyries et qui a fait euh, the, the Mighty Valkyries. Donc vraiment, en fait, tout le truc sur Jane Foster depuis que Jane Aron a arrêté euh, d'écrire ce personnage. Exactement. Donc en fait, forcément, elle, elle, elle est au contact de Jason Aron, donc euh,
1: forcément, le, 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 le titre... Ouais, après, tu sens. sais, elle a aussi fait Warhammer Sisters of Battle et c'était pas incroyable. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec Non, pas. parce que les séries Valkyries ne sont pas non plus incroyables. Euh, alors mighty vu Valkyries. la première et je non la première de photo Valkyries, non, non c'est pas Ron ouf après la
0: deuxième là the mighty valkyries honnêtement il y a matière des qui dessine donc c'est super beau parce que c'est quand même une forme de, de 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 petit cousin de Alex Ross quand même avec son approche ultra photoréaliste que moi j'aime bien euh, après il y a il y, y a Erika Dorso qui fait aussi des planches et du coup par contre la, la différence de de style est, est fait un peu mal aux yeux après l'histoire en soi est pas incroyable mais je trouve que ça fait un bon, ça fait une bonne utilisation en fait des personnages euh, de la mythologie asgardienne enfin par rapport à la mythologie nordique et j'imagine que vu que l'autrice est norvégienne elle s'y connaît un petit peu sur ce genre de choses là donc euh, c'est pour ça enfin c'est pas totalement déconnant en fait quand même euh, comme travail mais après ouais c'est c'est middle quoi faut vraiment la, faut le lire si si vous êtes fan quoi, tu vois, mais sinon c'est vrai que c'est pas ouais, c'est ça
1: qui est un peu dommage c'est quelque part euh... Enfin, pourquoi forcément aligner l'agenda des sorties Marvel par rapport à ce qu'il fait au cinéma constamment sur ce oh niveau bah putain, je, me, je me demande bien, ça, Je veux dire, si un jour les mecs, ils, quand ils feront la série Secret Invasion, ils vont faire quoi Une nouvelle Secret Invasion Je, je n'ai pas obligé de toujours tout placer. Mais tu, tu sais par... que ça annoncé déjà Ah, oui, j'avais oublié. <rire> Attends, laisse-moi trouver un, un meilleur exemple. <rire> tu vas. Quand ils vont faire. Ah quand ils vont faire ouais. Heroes Reborn ouais. au cinéma. Ouais. Est-ce qu'ils vont rappeler Rob Leifel Non. Tu vois, c'est débile comme idée. Ouais. Eh ben, ils l'offront, je suis sûr. Bah, oui. <rire> Pour refaire le Captain America qui a des gros nichons à la place des pectoraux, tu vois. Moi, ça, ça me, va me être... bat. <rire> 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 oui, parce que t'es dans cette espèce de secte bizarre euh, ouais. avec Yves Balak et tous tes potes bizarres. <rire> c'est ça. Donc bref, oui non, mauvaise idée et je suis pas content. Ah ben
0: bah voilà pour le coup il est pas content alors par contre est-ce que tu es content voilà oui. justement une autre raison d'être content cette année c est, c est, là je suis content là Steve Cross ouais, qui revient Jove à... ouais, <rire> <rire> de Rose voilà ça Jove de avec c'est Jove de Rose donc Steve Cross donc voilà voilà euh, concept artiste non c'est Storyboarder de, de Matrix euh, qui a fait Maestro qui est incroyable qui a fait Post Americana qui est aussi incroyable ouais. chez chez Image Comics deux titres à venir ou déjà paru chez iComics Comics, c'est de la méga méga de boy, la bombe frappe et qui donc là va se faire un petit délire à la Daniel Warren Johnson sur Beta Arabie de l'année dernière c'est qu'il arrive euh, chez Marvel pour faire une mini-série en 5 numéros qui s'appelle Clover in Time qu'il écrit et qu'il dessine et grosso modo bah c'est Hulk et la chose euh, qui s'allie euh, pour taper des types <rire> grosso modo et euh, et ça a l'air juste trop bien enfin les planches qui il y, y a une double planche qui a été montrée où tu vois effectivement juste la Hulk et la et la chose qui qui tape des types qui écarte des monstres en deux c'est Déjà, Ultra Foutra qui est généreux. C'est pareil, c'est Steve Cross. On est toujours sur la même école de dessin là. C'est quand on vous bassine Mais vraiment, cette année, c'est ouf quoi. T'as Steve Cross qui revient. T'as Daniel Warren Johnson qui revient. T'as des clones de Jeff Darrow qui pop. T'as James Togo qui arrive en France. Enfin bref, on est on est trop Justice League. Ouais, voilà, Daniel Warren Putain, mais quelle année de ouf Et le retour et Ultra Mega qui arrive en VF. C'est
1: quand t'es un gamin qui aime bien la violence et les années 90, c'est la bonne, c'est la bonne année là, ça y est. Ouais, franchement.
0: Non, franchement, on est bien. Je suis super chaud pour ce projet. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quasiment personne n'en a parlé. Tu as, en fait, as eu une annonce, en fait, parce que l'annonce initiale, elle datait du 25 février. Et je te jure que ça n'a été relayé par personne. J'ai fait une recherche, il y avait Comicbook.com qui avait juste une petite interview de Scross en plus. Enfin, quand même,
1: tu vois. Peut-être que c'est pas une rostac. Dire, quand bah je dire, mais je Le projet,
0: quand même pas. Enfin, quand, quand euh, Beta avait été annoncé, c'était fat Tu vois, et là, c'est quand même. Enfin, je sais pas. C'est trop bizarre. Ça a été à peine relayé. Même en France, il y a Buzz Comics hein, qui, qui est un forum assez otacé sur sur pas mal de choses qui, qui, a, qui avait fait un truc. Mais après, c'est ce forum a une toute petite aura quand même dans dans le paysage, quoi. Et, euh, et du, du reste, vraiment, les citricains Par contre, il y avait rien. C'est trop, trop chelou. Mais du coup, voilà.
1: Maintenant, vous êtes au courant. Et c est c est du, Super bien, et, et, je suis très content. et vous êtes content. Je veux de la bagarre. Oui. En plus c'est historiquement assez marrant parce que justement, dans les débuts de, des fantastiques et de Hulk, il y avait régulièrement le combat, c'est qui le plus fort. Ah oui, c'est euh, ça, oui, bien sûr. Bah, ça a été même utilisé dans, dans, et... dans,
0: dans, dans, dans beaucoup dans le Immortal Hulk de, de Halloween. Tu as tout un passage en voilà fait, où ça, ils se retrouvent justement et ils se, font, ils se font la revanche, quoi.
1: peut que ce sera un peu rétro, un peu à l'ancienne, un peu genre naïf, mais défoncé des gueules et tout. Donc, euh... oui, encore une fois, pour les sales gosses des années 90, je pense que c'est exactement ce, qu ce dont on rêve en secret la nuit quand on dort.
0: Yes. Voilà. C'est tout. Alors. Et puis, euh... puis c'est tout. Et puis voilà. Alors, alors, alors. alors euh... De quoi on parle ensuite Ah oui, on passe du côté de <rire>
1: chez DC Comics. Une préparation incroyable.
0: Ouais, non, pardon, j'étais absorbé par. J'étais ailleurs. J'étais ailleurs, effectivement. Maintenant, je suis DC. Ah oui. Et je ne suis plus ailleurs. Donc. Autrement à David euh... Lui est ailleurs, mais il est plus difficile. C'est ça. Une nouvelle série, Black Adam. Bah une nouvelle série, Black Adam. Les gens ils se disent ils sont perdus. Ils font Mais qu'est-ce que, que qu ces qu -ce que rois du calembour font-ils encore Pourquoi ne sont-ils pas sur une scène au cabaret sauvage pour faire rire les gens euh, Très bonne euh... scène pour les
1: concerts, cabaret sauvage. J'ai vu JJ Cabal là-bas, c'est trop bien. Et moi, j'ai vu Walsh's well, Slips là-bas, c'était vraiment trop bien aussi. Ouais
0: qu'on disait donc, euh, <rire> parce que les gens s'en battent les couilles de notre vie, euh, on pourrait faire un spin-off, hein, où on pourra raconter nos lives, mais je pense pas que ça intéressera grand monde, sauf que là, quand même,
1: il y a une nouvelle série Black Adam qui arrive. Mais non, non, quoi, 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 quoi Bah oui et Qui c'est qui crie Eh ben, C'est Christophe qui... le prêtre C'est Christophe le prêtre et C'est trop bien ça, j'aime bien moi le prêtre Eh hein. bah, il est bon hein. C'est un Deathstroke et c'était du la bonne qualité Et tout à fait D'ailleurs et... c'est fini pour son Deathstroke là Bah bien sûr, mais depuis longtemps ouais. frère oui, c'était Williamson qui avait repris. J'ai pas non. été jusqu'au bout de son. Non, non, c'est. C'est dans Strike oui, mais c'est une nouvelle série. Okay, c'est pas, pas la suite du Deathstroke. Voilà. Non, c'est Deathstroke Inc. qui s'arrête. Euh, non, en fait, non, pas du tout. Bah alors, Death... il y a bien une nouvelle série Deathstroke qui arrive là,
0: non Non. Ah bon Non, c'est euh, Ed Brisson qui reprend Deathstroke Inc. Ah, après Shadow bah, War. Et du coup, euh... j'avais raison. Bah non, parce que c'est pas <rire> une nouvelle série du tout. Donc, c'est juste okay, qu'il y a un changement d'artiste.
1: Bon, les news suivante donc Christopher Priest, Arnaud, il est, est fatigant, hein et Black Adam, bah oui. Et, et c'est bien. Bah, c'est mortel. C'est tu es content parce que qui fera des cases noires avec une un jour. Et... Ben bah, ça,
0: il le fera, il, il le fera forcément. Mais après, le truc, c'est que Black Adam, c'est quand même un, un anti-héros, un super vilain en fonction un petit peu de, de comment tu, tu veux l'écrire. Mais quelqu'un m'a passé lourd par rapport au fait qu'il en fait, il a, il a acquis ses pouvoirs pour libérer son pays tout simplement qui était sous le joug d'esclavagistes. Donc il y a un rapport quand même une dimension sociale du personnage qui est là en fait pour protéger son peuple coûte que coûte, 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 qui est peut-être très euh, patriotique, on dire euh, vis-à-vis du, du Kandak, en fait, mais qui, en même temps, est un dictateur. Hein, bah, C'est ça, c est, c est
1: même géopolitique, plus ouais. que social. Ouais, t'as ouais, as les deux. La mini-série qui arrive cette année chez Urban Comics, justement, prend vraiment Black Adam pour une sorte de Saddam Hussein, slash, slash Ben Laden, un petit peu, quoi. C'est vraiment de ces références-là convoquées.
0: Et donc, Christopher Priest, qui est un auteur éminemment politique, qui a déjà abordé ce genre, ce, ce genre de sujet, qui, je le rappelle, hein, a fait un arc un seul arc de Justice League à, à la suite de... Ouais de Brian Hitch euh, qui est dans le tome 6 chez Urban Comics qui est incroyable où c'est justement euh, la justice qui se retrouve à intervenir dans un pays d'Afrique et où justement où ça fait complètement en fait, un énorme propos sur l'interventionnisme américain enfin vraiment le, le, là c'est en 6
1: numéros il a enterré non, euh, les 50 qui avaient été faits avant c'est vraiment c'est un... ce que je voulais dire c'est que c'est vraiment <rire> en fait sa cam lui comme personnage je pense qu'il peut justement déployer tout son Mais propos il va trop même, bien, même sur Deathstroke justement il y avait un, vraiment un côté politique, espionnage aussi, bah, personne euh, a... même très réaliste mmh. par rapport à ce que fait des trucs d'habitude, surtout ah là, par, par rapport à ce qu'avait fait Rob Leifel d'avant. Le
0: premier numéro, il est donc engagé euh... pour, pour éliminer un chef de guerre dans un pays d'Afrique. Voilà, c'est ça, vois, donc ça peut
1: vraiment être super euh, fort, et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion en faisant justement la news sur l'album le... de Black Adam qui arrive cette année chez Urban, il n'y a pas eu temps de Black Adam euh... Non, c'est pas du placement de produit, c'est juste qu'il arrive et ça m'a fait penser. Non, c'est pas
0: ça, parce que là, quand, quand tu le disais, l'album de Black Adam, je, je me suis Black Adam sort et son nouveau Adam et, et, et tout.
1: Comment voilà, c'est une petite interview de dictateur. Euh, donc oui, effectivement, il n'y a pas eu tant de Black Adam que ça, surtout récemment. C'est pas un, un personnage qui a beaucoup brillé. Il, il est... était dans la Justice League. Voilà, il, était, il est toujours un peu présent en arrière-plan quand il faut justement convoquer ses référents un peu moyen-orientaux. Et le Chazadam. Euh, c'est un peu comme le Curac. Il y a une époque, on ne parle plus beaucoup plus, plus, plus du Curac chez les C-Comics. Euh, mais voilà, finalement... Avec le film qui arrive, on espère, que, bah justement, c'est l'avantage des films, quand euh, le, les éditeurs s'alignent dessus, c'est que c'est l'occasion de mettre des, des personnages qui sont moins vus. Euh, même si, par exemple, là, pour Moon Knight, il n'y a pas grand-chose. Pour Chez Marvel, je ce serait bizarre. Il bah, y, euh, y a déjà la nouvelle série de John Mackay. Ouais, mais ça aurait été le moment d'avoir un truc un, un peu prestigieux, tu vois. Il bah, y a
0: la série euh, Moon Knight, Black and White, Blood. Hein. Ouais.
1: Bah tu vois, il dis un peu Bah, bah ça.
0: ça va mec Ils ont du Greg Smallwood dessus. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah qu'est-ce qu'il te faut Bah je veux Greg Smallwood sur une longue série. Ah oui, bah oui. mais toi tu veux la... Tu, tu sais, veux... les,
1: les Infinity Comics, euh, Moon Knight, la New Egypt, machin Hmm. c'est juste le run de l'Emir et Smallwood en fait mais en format ah oui qu'ils ont adapté en format auto. c'est hein, ouais. une case par planche entre guillemets ouais ouais, ouais euh... mais c'est nul ça on s'en c'est horrible moi je voyais ça pas
0: en fait, en en fait, bon fait, en fait c'est en fait, complètement stupide parce que ça aurait son intérêt si c'était en dehors de, de Marvel Unlimited genre si tu le mets sur la plateforme Webtoon et que tu fais vraiment découvrir le bah oui. public de Webtoon là
1: c'est un intérêt ouais. mais Marvel Unlimited les gens ils sont déjà abonnés ils ont déjà lu ce, ce... Voilà. du enfin, coup c'est de la merde et euh, Black Adam c'est bien voilà. Et Christopher Priest aussi, et on espère que le film va poutrer des gueules non, et euh, que la BD sera bien.
0: C'est dessiné par Rafa Sandoval, que vous avez beaucoup vu sur du Green Lantern notamment, qui a un style mainstream euh, correct, sans, sans forcément faire de. C'est sympa. Il, il, il sait faire des planches très chargées, donc ça c'est plutôt cool. Il, 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 là, ce, il sait faire le taf. Après, je sais pas si ce sera
1: forcément renversant, mais en ah, tout cas. Sais, le, le vampire, encore une fois, le vampire et Christopher Priest, c'est vraiment pas joueur à regarder. Mais ça se lie ouais. vois, Genre, il, peut, il y a une, un tel rythme, etc., que tu peux. Subir un, un artiste. Moi, Sandoval, je ne trouve pas ça euh, infamant.
0: Non, 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 je ne dis pas que c'est infamant. Je dis juste que euh, voilà, ça, ça passe. Ça passe bien. C'est plutôt sympa. Par contre, l'artiste, en lui-même est très, très, très cool. Quand euh, on continue hein, du côté euh, de, euh, de DC Comics, Ça avait quand même deux titres annoncés plutôt sympathiques. Alors qu'ils ont fait une grosse vague d'annonces un peu sur euh, le mois de juin, parce que c'est le Pride Month, donc euh, le mois des fiertés. Donc, forcément, euh, les éditeurs, maintenant, ce qu'ils font vraiment, c'est euh, axer les publications sur des euh, thématiques euh, GDP. LGBT plus friendly. Grosso modo, Marvel et DC refont le coup de l'anthologie mais ça ils le font maintenant depuis deux ans donc c'est euh, pour le mois de février c'est le Black History Month on fait une anthologie sur les personnages des créatifs noirs américains et afro-descendants euh, au mois de mars c'est le, le, le Women History Month, il y a la journée internationale des droits de la femme, donc on met en avant les héroïnes et les créatrices euh, de, euh, des, des, des maisons d'édition euh, je sais plus quel mois je crois que c'est si avril ou, ou, ou même il y a aussi le mois des, euh, pour célébrer en fait, l'héritage asiatique donc je crois que c'est avril, euh, donc en fait on met aussi en avant avant les personnages asiatiques et puis euh, Marvel fait vraiment mal les Marvel voices aussi avec les, euh, les, euh, les, euh, les natifs, les natifs américains. Donc voilà, chaque parce que voilà, c'est la société américaine qui se décompose aussi avec euh, des aspects communautaires qui sont très forts et qui sont mis en avant. Et donc, on a ce genre d'anthologie qui arrive à chaque fois. Donc, pour moi mode des fiertés, on essaye de mettre en avant à chaque fois des créateurs, des créatrices, des créatifs euh, LGBT, et aussi les personnages en question. Sauf que ce qu'on a déjà souligné à de nombreuses reprises dans ces podcasts, c'est que euh, en fait, c'est très bien de le faire, mais par contre, c'est un on trouve enfin moi je trouve en tout cas que euh, si tu veux vraiment en fait, faire vivre ces personnages c'est pas juste en leur donnant un coup de projecteur annuel et en les faisant disparaître après ou en leur donnant jamais d'exposition qu'en fait que tu vas vraiment faire progresser juste ces questions de, de représentation tout simplement parce que c'est ça le nerf, le nerf de la, de la guerre tout simplement c'est juste que ces personnages existent est-ce qu'on peut les faire réellement exister et donc en fait DC Comics cette année se ce montrent beaucoup plus proactif parce qu'ils proposent en fait un ensemble de mini-séries qui démarrent au mois de juin pour accompagner euh, ce, ce mois des fiertés mais euh, qui vont se prolonger après sur 4, 5, 6 numéros et donc ça permettra bah, d'avoir cette exposition sur le... voilà, en, euh, plus, plus longtemps. Donc, il euh, n'y a pas encore de séries régulières forcément mais je trouve qu'au moins ça a l'air d'aller quand même dans, dans, un, dans, dans un bon sens, en tout cas dans une volonté d'être plus euh, euh, juste démonstratif en fait dans, et pas juste être justement dans la posture mais de dire vraiment on tient dans nos engagements et on vous propose... Euh, à ces personnages de vie des aventures. Donc parmi ces, deux, ces, ces projets, il y a notamment, euh, surtout le Poison Ivy de J. Willow Wilson qui était enfin euh, confirmé. On, avait déjà, on en avait déjà parlé dans un front page parce qu'on avait identifié. Euh, Willow Wilson avait déjà, donc euh, co-créatrice de, de Kamala Khan, avait... Et, euh, scénariste de Invisible Kingdom qui avait déjà posté sur ses réseaux qu'elle bossait sur un titre Poison Ivy donc maintenant on sait ce que c'est et on sait quand ça sort donc ce sera en mois de juin et il y a aussi un titre marrant qui s'appelle Multiversity Teen Justice euh, qui, qui arrivera donc qui met en avant cette version euh, de croisement entre les Teen Titans et la Young Justice qui vient d'une terre parallèle du, du multivers et dans lequel on trouve notamment euh, Jesse euh, Quick qui est euh, euh, le, le, la version Kid Flash non-binaire en fait euh, qui avait déjà été présentée aussi pour euh, Future State donc voilà plusieurs titres en fait qui sont là à la fois pour présenter des personnages plus ou moins secondaires parce que Poison Ivy a quand même une fanbase assez importante mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de titre solo pour elle où elle était mise en avant il y avait une mini-série Harley et Poison Ivy qui n'était pas incroyable non plus et surtout non. que le, le, la caractérisation du personnage en fait c'est très problématique, ils ne savent pas sur quel pied danser entre super vilaine, anti-héroïne femme fatale fatal et éco-terroriste et genre meuf qui bute vraiment des gens ou pas et tout ça, et donc bah là on, on verra bien, j'imagine que ça je pense que J. Willow Wilson a des choses à dire sur, sur ce personnage, donc je suis plutôt, plutôt intrigué, et puis après le... ça me fait toujours marrer l'appellation multiversity pour vraiment euh, utiliser la marque du, du projet maintenant ah, bah
1: de... c'est canon en plus donc euh...
0: ouais, non mais c'est pour utiliser vraiment la marque du projet de Grant Morrison pour ouais. se dire, voilà, c'est un spin-off du truc, alors qu'en fait, non, mais c'est quand même plutôt, plutôt sympa en tout cas de voir. Enfin, moi, je trouve que l'initiative en tout cas qui a été faite montre que, au moins, ils osent de toute façon, ils le font déjà, enfin. Et, et, et encore, hein, on ne va pas se relancer dans ce débat-là, euh, parce qu'il euh, y aura toujours des gens pour dire nia, nia, nia propagande, machin, truc. Rappelez-vous que ces éditeurs-là prennent réellement des risques, même si ce sont les plus gros éditeurs du monde, en fait, à proposer ce genre de projet par rapport au backlash en fait, qui s'ensuit, parce que la partie conservatrice est, euh, ou plus euh, du, du lectorat est souvent celle qui est la plus remontée et c'est aussi une partie qui est plus importante en vrai, par rapport à, ouais. euh, aux, aux motifs et très financiers. Plus politiquement aussi. Et voilà, c'est ça. Donc, euh, en fait, à l'heure où, justement, les maux se font censurer, ou en Floride, en fait, on a plus le droit enfin ils essaient de faire passer des lois pour vous interdire de juste dire le mot euh, gay, en fait ça Alors, représente attends, quelque chose que
1: ça, la, la réponse des conservateurs débiles c'est qu'en fait c'est pas exactement ça que dit la loi, la loi en fait essaye d'empêcher euh, avant un certain âge les... dans l'éducation en fait d'évoquer l'homosexualité en général oui, mais... ouais, voilà, c'est à dire que sûr il y a eu un très, un très bon une très bonne vidéo de John Oliver là dessus si vous voulez regarder le truc, c'est effectivement euh, par exemple tu vois t'es un prof t'es gay, un prof de maternelle on va dire euh, t'as ton mec qui, ton mari qui vient te chercher euh, après après le boulot si les enfants te posent la question euh, c'est qui ce monsieur par rapport à vous, t'as pas le droit de leur dire que c'est ton mec tu vois c'est ce niveau en fait de censure très vislarde parce que justement c'est très flou les, les textes sont pas du tout clairs à ce, à ce sujet là et fameusement du coup récemment Disney s'est fait taper dessus parce qu'en fait on s'est aperçu qu'ils ont financé la campagne d'un politicien qui justement euh, était, était l'un des avocats de cette loi et un policier d'ailleurs qui au demeurant était aussi un euh, mec très sexiste et euh, relativement euh, comment dirais-je, islamophobe mais bon, ça, c'est un autre débat. Grosso modo, effectivement, simplement, ce que vous dire Arnaud, c'est qu'il n'y a absolument aucun opportunisme là-dedans. Au contraire, DC prend plus de risques de se fâcher avec son électorat, puisqu'au bout d'un moment, ils n'ont pas été dans le progrès social depuis 80 balais. Enfin, il y a eu quelques tentatives, évidemment, voilà, pas non plus. Hein. Mais le fait est que c'est, évidemment, maintenant, qu'il faut, qu'il faut le faire. Maintenant qu'entre guillemets, on sait qu'il y a un électorat qui s'exprime, qui, qui demande ces produits-là. Euh, et que, encore une fois, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de parti pris. DC Comics continuera à faire des personnages hétéros majoritairement et c'est juste des petits projets par-ci par-là qui ne gênent pas si vous voulez juste lire du Batman hétéro tous les mois et que vous êtes homophobe ou je sais pas quoi n'allez juste pas lire ces bouquins
0: tout simplement. Non, non, c'est juste que dans le sens que ça fait que 3-4 mini-séries sur un ensemble de... Alors, je vais votre esprit, arrêter de 40 minutes, tu que ces gens-là ne t'écoutent pas, donc il ne faut pas leur parler directement.
1: Oui, c'est vrai, pardon, il faut qui m'écoutez Mais du coup, c'est cool, c'est Takara au dessin de Poison Vie, je crois Oui, Marcel Takara, ouais. Ouais, c'est cool parce que c'est pareil, c'est un mec qui est un peu entre le mainstream et l'indé, je trouve. il a... C'est un artiste qui est très connu pour ses pin-ups, ce personnage féminin. Il a fait Il a fait quoi détective. Il a fait Miss Pawn Universe. Il a fait l'adaptation de Wolverine The Long Night, le podcast, que j'avais bien aimé. Il a fait du détective euh, comics avec euh, Peter G. Thomas. Ouais, c'est bah un mec plutôt talentueux, effectivement. Bon, J. Will voilà, c'est une scénariste très talentueuse. Euh, c'est vraiment cool de la voir arriver sur ce projet-là, effectivement. Comme toi, je suis fan de Poison Ivy, je trouve qu'on manquait vraiment de produits, juste Poison Ivy, sans être lié systématiquement à Harley Quinn, parce que. Au bout d'un moment, elle était là avant. C'est mmh. un personnage qui est tout aussi intéressant, surtout par rapport à la cause écologique, qui est aussi un truc qu'on devrait mettre plus en avant dans les comics aujourd'hui, parce que les super-héros, ils ont un rôle de protection de l'humanité, il faut aussi qu'on en passe par là. Donc euh, j'ai très hâte, et, et je suis content. À propos de Multiversity, je vous... Euh Pff, euh, moi je veux juste le diversity to the flash que, que Morrison avait promis et puis, euh, et puis voilà
0: très bien et on termine la partie comics avec cette dernière annonce plutôt rigolote Paul Dano euh, l'acteur qui incarne euh, le Riddler
1: dans le film The Batman de Matrice va écrire un comic book un hein, Riddler Year One voilà qui est bien canon de l'univers enfin du film The Batman puisque c'est les origines de ce Riddler là campé par Dano alors je n'ai pas totalement conscience de est-ce que ce, ce garçon a des, des crédits de scénario auparavant je crois qu'il est juste acteur euh, c'est DC Comics qui donc euh, vous mobilisez un, un star talent comme on dit euh, dans, le, dans le monde du milieu, le milieu du doublage pour euh, ouais, pour mettre un peu en avant un produit euh, qui est directement canon du film contrairement à Batman Imposter de Madison Tomlin que dire je ne sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle dans la mesure où en fait on ne sait pas exactement ce que va valoir euh, justement Dano à l'écriture Quelque part, raconter les origines des vilains, moi c'est ça n'a jamais été un truc qui m'intéressait beaucoup, surtout qu'en plus une fois qu'on a vu le film on sait très bien quelle est son origine, c'est voilà, un orphelin qui a grandi dans un orphelinat très crade, à euh, partager sa chambre avec des gamins, peut-être à subir des abus ou je ne sais quoi, qui était obsédé par les chiffres, les puzzles et qui a fini par en faire une personnalité euh, bien à lui. Bon, euh, le design est cool. Euh, L'artiste apparemment est plus est plus connu en Europe en fait qu'aux États-Unis. Il fait ses débuts chez DC. Il faut que tu me retrouves le nom. Euh, mon Bon, Kiku Euh C'est un artiste d'Europe de l'Est qui a fait justement du Conan le Barbare et euh, du Tarzan chez Soleil et en chez Delcourt aussi, je crois. Glenna plutôt. Euh, Glenna plutôt. tu euh... ouais, T'as raison. Euh, donc voilà. C'est de ce que j'ai vu de son, son son coup de crayon, c'est plutôt joli. Après, il y a eu une sorte de micro-polémique sur le fait que... Steven, non, Steven Subic. Voilà. Su Subiche, Subic, pardon. ouais probablement. Ouais. Voilà. Donc du coup, un, un monsieur de ces de, de contrées lointaines de l'Est euh, qui donc va effectivement illustrer le, pro le projet. C'est comme quand Danny DeVito avait fait un, un court segment sur le pingouin pour l'anniversaire du personnage ou comme quand Patton Oswalt avait écrit Modoc ou quelque part comme Ken Reeves ou euh, 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 Aide-moi, le comics de la nana qui a fait le film Halloween, la, la Scream Queen qu'elle s'appelle Dominic Curtis. Voilà, c'est ça exactement. Donc oui, il y a une sorte, encore une fois, de migration des talents d'Hollywood euh, vers le comics. Là, en l'occurrence, on est plus sur un produit de commande. Je ne sais pas si c'est Dano lui-même qui a dit « J'ai envie d'écrire un comics ». Je ne m'étonnerai pas non plus, mais euh, il faudra voir ce que ça, ce que ça vaut. Personnellement, j'admets qu'on a déjà suffisamment de Batman, en fait pour que euh, je n'ai pas besoin d'une mini-série sur le Riddler du film The Batman. Particulièrement parce que ce personnage-là, je pense, mérite très mieux. On n'a pas, pas beaucoup vu le Riddler récemment. Il, ouais, il, il mériterait un peu plus de mise en avant là il est dans euh, Killing Time il a été dans War of j and Riddles mais on n'a pas eu vraiment de grand arc avec un Riddler euh, vraiment à l'ancienne qui fait des énigmes et qui piège Batman et tout depuis très longtemps et, euh, ce qui est un peu dommage parce que c'est un personnage qui, est vraiment, euh, qui a vraiment beaucoup de potentiel à mon avis donc là bon, ouais, si c'est joli je serais content tu vois mais par rapport au nombre de trucs Batman qui sortent chaque année je pense qu'on aurait pu s'en passer voilà Très bien. Eh bien, écoute, c'est
0: fini pour la partie comics. On va pouvoir passer à la partie écran avec quelques annonces. Du côté des séries télé, il y a d'abord un spin-off de la série anime Harley Quinn en développement qui s'appelle Noonan et, et qui est sur Catman Et Catman en fait, qui s'occupe d'un bar à Gotham City. Euh, voilà, donc avec une clientèle de super vilains. Et euh, vu que Catman c'est aussi un super vilain, mais nul. Euh, et voilà, il essaie de, de refaire sa vie. Maintenant que bah, Poison Avis s'est euh, barré, il a, la, l'a lâché. Elle ne voulait plus se marier avec lui. Donc j'imagine qu'il sera voilà, tenancier de bar et que ce sera. Euh, tranche de vie euh, il, 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 le, le créateur parlait de, vraiment d'une série d'une sitcom américaine euh, qui, se, qui se passe dans, qui se passe dans un bar qui est très enfin, des années 80 90 très célèbre en fait où il, vraiment il s'inspire de ça il va juste faire la déclinaison dans l'univers de Gotham City et Comme avec girls. et avec non pas tout mais avec la touche euh, la touche vraiment euh, Harley Quinn donc où ça, ça ça parle de cul et de et de, de dépression et de et de patriarcat et de ce genre de ce genre de de choses là
1: euh, Corentin tu es chaud pour ce genre de projet il y avait déjà un côté vachement The Office dans la série les Queen avec ce, cette idée que la Legion of Doom était en fait une sorte de, de multinationale dans laquelle les vilains essayaient de monter les échelons de percer il y avait un côté un peu corporatiste donc ils savent faire ce genre de choses Kyteman moi c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, cette version un peu de Chad, euh, j'avoue qu'elle me fait, un peu, elle me fait me bien marrer après le, le synopsis du projet fait très tu sais, dans le run de Dan Slott, il y avait un bar justement à super, cheers. À super méchant. La série en question, c'est Cheers. Ok, je connais pas. La... dans le run de Dan Slott sur Spider-Man, il y avait un bar de super méchant justement où les les vilains un peu nuls euh, venaient picoler. Là récemment, on a eu la preview de Rogues de euh, Joshua Williamson, qui a l'air super bien d'ailleurs. Euh, où pareil, t'as un bar à super méchant qui est tenu par le Condiment King. Euh, donc c'est un peu le même délire de, au niveau vilain rincé. Donc je pense que c'est ouais, c'est pas le produit le plus original. Enfin quand tu pense à une série sur des super méchantes imagine forcément ce côté un peu trivial de qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont fini d'essayer de braquer des banques et euh, de se faire poutrax par le, le héros du coin. Bah, ils vont boire un coup, ils font des blagues de potes et c'est vachement référentiel. Et, et voilà et pourquoi est-ce que tu mets ton parti sur ton, ton collant Mandani, ça, ouais. Donc, bon, moi, sur le papier, oui, ça me vend pas du rêve. Après, le, le, le talent d'écriture et d'interprétation des, des équipes de Harley Quinn euh, me va. Quelque part, je suis très content de voir que Warner Bros fait suffisamment confiance conf conf à ce projet pour... Euh, pour générer ses propres spin-offs. On sait qu'ils ont besoin de remplir et d'habiller HBO Max de toute façon. Et vu le temps que ça leur prend de faire juste une saison d'Harley Quinn, on n'aura pas de nouvelles du projet avant un petit moment, à mon avis. Donc tant mieux, ça mange pas de pain. Euh, plus de super méchants en général. Et quand tu vois justement ce super numéro de Tom King, je crois que c'est le numéro de la demande en mariage, ou enfin, c'est le numéro illustré par Mitch Gerrard où euh, Catwoman et Batman font la mort sur un toit. Euh, où tu sais t'as une sorte de, 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 de page découpée où en fait Batman, Bolos, euh, plein de vilains nuls euh, le movie freak, euh, condiment King euh, et tous ces vilains vraiment secondaires qui sont apparus pendant le Silver Age et où il y a moyen vraiment de se marrer avec ça euh, tous ces bestiaires un peu absurdes qui sont toujours euh, toujours assez denses, assez riches à explorer donc oui je suis content c'est voilà
0: c'est oh, plutôt sympa tout après c'est vraiment c'est dans les tout premiers stages de développement donc il peut se passer énormément de choses d'ici là et c'est pas certain en fait que le truc euh, voit vraiment le jour mais ma foi si ça peut se faire franchement moi je suis effectivement plutôt plutôt parce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette série et puis bah, on attend la saison 3 pour 2022 et puis on vous rappelle qu'on a fait un podcast hein, sur les deux premières saisons euh, sur First Print euh, avec plein d'invités et et euh, c'était euh, très très cool à écouter euh, toujours disponible dans notre section on screen on continue du côté alors là on a pas mal de trailers à dé on va pas le faire forcément casse par case, mais l'ambiance gore et foutraque semble respectée pour The Boys, saison 3 qui s'est enfin montré avec une première bande-annonce, ma foi, il y a des vannes de cul, il y a des gens qui explosent dans des gerbes de sang, on sait un peu sur quel terrain on va être amené, on attend juste de voir comment Irogasme sera adapté, adapté dans, pour la série Prime Vidéo, mais ma foi, j'ai envie de dire, on est, on est aussi plutôt jouasse, ça arrive au mois de juin prochain, donc décidément, en juin, va, va vraiment se passer plein plein de choses, ça va être cool. Ouais, c'est tout
1: Ouais Allez, quitte ton téléphone et réagis un peu à ce que je viens de dire. Ça a l'air cool tout ça. Très bien. Je suis très content. Et euh, donc là, en fait, on voit pas grand... C'est le trailer de The Boys, n'attendent pas Oui, oui. <rire> la la preuve que tu fait, c'est euh, bien ce que je disais. Si, 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 si t'as dit Hirogasme. J'ai entendu voilà. et j'ai dit, ah tiens, Hirogasme, c'est vrai que c'est dans cette saison. Donc euh, effectivement, oui, pourquoi pas. On voit peu, parce que c'est très silencieux hein, comme trailer, c'est vraiment juste sur la rythmique. Mais du coup, c'est quoi c'est Imagine Dragons qu'ils ont mis dessus, c'est ça euh, alors je connais pas du tout. Tout à l'heure je l'écoutais, t'as l'air de reconnaître, imagine moins de ça. On voit pas grand chose. Enfin si, on voit beaucoup de choses justement, mais on comprend pas ce qui se passe. On voit que euh, donc il y a Billy Butcher qui a des pouvoirs. Alors ça me fait marrer parce que quand on a fait l'article sur comicsblog.fr dans les commentaires tout le monde disait ouais mais dans les comics aussi il a des pouvoirs les gars. Hein. C'est trop mignon parce que tu vois en fait, des gens qui ont découvert du coup The Boys avec la série télé et qui viennent comme on a tous ce réflexe-là euh, venir en fait expliquer la vie aux gens qui n'ont pas encore tout vu et tout, à tout lu et tout. Euh, sauf qu'en fait évidemment oui Billy Butcher a des pouvoirs dans la BD il a pas des yeux laser non plus hein, c'est euh, il est juste très fort et en fait tous les membres de The Boys ont juste une super force ils ont pas ils volent pas ils sont ils vont pas, ils vont pas hyper vite ni rien donc voilà bon c'était un peu rigolo euh, l'idée ça va être donc plus de bastons plus de plus de conneries on voit euh, The Deep qui baise euh, en regardant une une pieuvre se coller à une vitre euh, on voit beaucoup Soldier Boy aussi. Euh, alors moi je m'attendais à ce que ce soit dans le passé. J'aime bien ça a, sa tête. J'aime bien sa tête. Ouais, euh, les, uh, les uh, uh, là-dedans. Mais même ouais. son costume qui voilà bah, ouvertement parodique de Captain America de de Marvel Studios. Euh, comment dire D Disons que c'est prometteur. Mais moi je te dis je m'attendais vraiment à ce que la limite la saison soit coupée en deux entre le passé et le présent. Alors que ce qu'on voit Soldier Boy a l'air de se passer aussi au présent. Donc, c'est surprenant parce que normalement, il est mort. On l'avait vu dans les, dans les props de la saison 2.
0: Ouais, mais ils l'ont ramené à la vie. Reboot, machin. C'est vrai qu'ils font ça, ça dans
1: les comics aussi. Mais normalement, quand il est ramené à la vie, ils sont un peu débiles. Enfin, ils sont, ils sont morts mort ah, cérébralement. Quoi. Oui, bah on Donc, va bien
0: voir. Hein.
1: ils sont un peu en mode légume.
0: Euh... Franchement, je le vois bien. Tu sais, ils lui font non ils font le coup du, de Captain America dans la glace, en fait. Et en fait, qui, qui revient. Sauf que le mec, il va vivre avec la vision des années 40. Et ça, mais ça, c'est déjà Front, tu vois. C'est vrai, c'est vrai qu'il l'avait fait. Ouais, mais là, c'est patriotique, moins nazi, tu vois. Ça ah, sera, plus, plus oui, sera plus boomer en fait, ce sera plus, plus très pistes, boomer, ouais, 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 très très
1: ouais. boomer en fait surtout. Oui bah, bah, bah comme le Captain America Ultimate. Euh, où ouais. Quand il se réveille, euh, il voit Nick Fury qui lui fait « Je suis colonel Nick Fury, machin ». Et en fait, il lui pète la gueule, il lui fait « Il y a pas de noir dans l'armée ». À ce niveau de, de grade dans l'armée américaine, <rire> c'est l'époque où Mark Millar faisait des trucs qui étaient complètement barjons. Ah, avec le truc
0: il n'y a pas marqué France aussi. il n'y a pas marqué
1: France là. Putain, incroyable. Ça apparemment, c'est une blague très répandue aux États-Unis en fait. Là, en ce moment, on regarde The West Wing et c'est passionnant. Voilà, je vais pas vous raconter ça. Euh, donc ouais, ça a l'air chouette, ça a bien produit, ça a l'air ambitieux comme d'habitude. Hirogas, moi, j'ai pas forcément l'espoir que ce soit du tout comme c'est dans les comics, parce que c'est impossible à faire, parce qu'il y a l'allégorie de l'événement, en fait, annuel, qui qu est Hirogas, mais bon, en fait, dans les BD, ils vont tous dans une sorte de séminaire d'entreprise, ils baisent, ils droguent pendant deux semaines, ou pendant deux mois, plutôt, le temps qu'en fait, l'événement cosmique qui est publié en comics et qui raconte ce qu'ils font quand ils affrontent euh, les cris, les scrolls, etc. Voilà, en fait, c'est, ils vont juste baiser sur une de la deal, mascarade. Quoi, ouais, ouais. Voilà. Donc ça, tu peux pas le faire, parce que, ou alors tu peux le faire peut-être en mode euh, événement annuel, euh, passage de phase à la Marvel Studio et tout, mais c'est qu'un film, ça prend pas tout tout un été, donc euh, j'espère trop comment ils vont articuler le truc, mais tel quel oui, l'équipe est bien, les deux, saisons, les, deux, les deux premières saisons étaient bien, il n'y a pas de raison de douter euh, je suis content Par contre, problème peut-être plus appuyé sur le premier
0: trailer de Miss Marvel la série Disney+, Plus donc qui arrive également cet été où euh, surtout le problème principal enfin autant ça a l'air de voilà, coming of age de super-héros, plutôt euh, joyeux plutôt, un, plutôt bon enfant euh, mais par contre, ils ont complètement euh, changé les pouvoirs de Kamala Khan ont, et c'est important, et c'est euh... important dans le sens où le fait que c'est une adolescente qui justement dans le pouvoir c'est de modifier son corps, où justement tu as une période de la vie où ton corps en tant que tel est modifié, ça permet de parler de choses concrètes qui oui. se passent justement chez une jeune femme en fait dont dont le corps change. Hein. Voilà, tu te, tu passes une, de, de fille à femme. C'est quelque chose qui qui a permis aux autrices et notamment à Jerry Wilson de parler aussi de, de, des, des troubles de l'adolescence chez euh chez les filles, et bah, ça, on va le perdre complètement avec ce pouvoir de matérialiser juste des trucs de cristal à façon presque Green Lantern, en fait, mais en moins imaginatif. C'est, c'est un peu curieux quand même de, voir cette direction. Alors, pourquoi ils l'ont fait Est-ce que c'est une question de budget Est-ce que c'est parce qu'ils se réservent Mr. Fantastic pour les Fantastic Four C'est une excuse de merde. Ouais, je suis d'accord, tout le monde l'a dégaine tout le monde l'a Mais logique de
1: faire, de faire, pas faire doublon, etc. Mais attends, il y a quand même personnages de comics qui font doublon. Oui, exactement le coup de la super force, pardon. c'est pour pas aborder les Inhumans Parce qu'il y a aussi tout ce délire de Brim et ça les dérange pas quand ils ont euh, Iron, Captain America, ils ont bien dit OK, il y aura plusieurs Captain America. Euh, Bucky, il fait doublon Captain America, tu vois. enfin ils ont pas changé les pouvoirs de Bucky, ils n'ont pas lui ont pas ils ont mis un bras Ouais, Mais c'est plus facile, mais c'est plus facile quoi. Mais non, mais c'est non, mais c'est une excuse de merde en vérité. Après, à mon avis, aussi une problématique de budget, hein, parce que les transformations corporelles, c'est plus compliqué oui, parce à faire. Parce c'est pas pas juste qu'elle qu a le c'est parce que littéralement elle peut faire 3 mètres haut. Voilà, c'est ça. Et puis même transformer un corps justement avec une partie et tout par rapport au côté. Enfin, euh, on peut sans que ce soit ridicule, parce qu'il y a aussi ce problématique réalisme, enfin réaliste, on va dire. Ah oui, avec la du cristal. Franchement, c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment nul comme idée. Alors, euh, l'idée de mélanger ses pouvoirs avec son origine euh, pakistanaise, qui va été repris d'un autre personnage qui avait été créé par euh, Saladin Ahmed, je crois, qui est euh, le super-héros justement euh, du Soudan, je crois, ou du Liban. Euh, comment il s'appelle je l'ai plus. Tu les avais lus, ces runs. Ouais, euh, je ouais, l'ai ouais. lu, c'était au début de son run, mais je m'en rappelle plus de Voilà, son qui moment. lui, justement, va plus mêler ça avec une sorte de folklore euh, local et une tradition euh, spirituelle locale. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas, effectivement, même si ça fait très, euh, Red raid alerte, ça fait très, en fait. C'est exactement, en fait, tout, que ce que font tous, euh, toutes les histoires, justement, modernes, qui essaient de mettre des héros de la diversité, comme le petit Green Lantern récemment, Green Lantern Legacy, où, en fait, on mélangeait l'anneau hein. des Green Lantern avec cette tradition à lui, spirituelle, bouddhiste et tout, et la, euh, un anneau qui faisait très anneau de jade, etc. Donc en fait c'est vraiment le, le béaba B. de comment écrire une jeune super-héroïne dans les codes un petit Teen Movie, et c'est clairement Teen Movie, puisque ce qu'on te montre en fait c'est que l'héroïne voit la vie comme une BD, et qu'elle est fan de BD, d'ailleurs le logo Marvel studio apparaît en dessous, enfin euh, au-dessus ouais, d'elle, pendant ouais, ouais, ouais. qu'elle dessine un truc et tout, donc il y a vraiment ça, côté ça, jeune, plus... je, jeune héroïne geek en fait. Mais ça c'est plutôt rigolo, ça j'aime bien, bah, c est c est rigolo, ça change c est c est un rigolo, peu. Mais c'est pas Miss Marvel tu
0: vois c'est ça ça bah, Marvel elle est euh, fan de Captain Marvel donc tu peux, tu peux supposer que bah, elle est qu fan de Captain
1: Marvel mais dans bah, le sens elle, est... elle, elle est pas fan de tous les super héros elle veut pas être super héroïne pour être une super héroïne elle veut être mm. euh, elle veut rien être en fait ça lui tombe dessus par hasard tu vois en plus c'est pas un truc qu'elle a demandé et justement le côté accidentel de ses pouvoirs ça ça crée aussi ce côté euh, grandir comme tu l'as dit et tout euh, voilà moi j'aime bien la scène où elle se déguise en Captain Marvel qui du coup ravelle, rappelle effectivement la, la BD les mecs qui disent on pouvait pas on pouvait pas faire les brunes terrigènes euh, avec les sans les Inhumans c'est tout c'est une excuse Complètement nul parce que on en a rien à le public en a rien à foutre de l'origine des pouvoirs. Tu peux dire qu'il y a une brume mystique et dans 5 ans, dire une fois qu'ils euh, auront euh, passé suffisamment de temps pour faire un film inhuman, parce que y a une famille peut très bien faire un film inhuman, c'est-à-dire que la série n'a pas eu lieu, dire ah oui, c'était les brumes terrigènes. En vrai, l'origine story de ces pouvoirs, on s'en tape complètement. Euh, C'est pas besoin d'être aussi canon par rapport aux comics euh, de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a plein de trucs qui ont été changés dans les origines story de super pouvoirs. Regardez Moon Knight hein, qui arrive bientôt. Apparemment, je dis bien apparemment, son costume il s'active avec une sorte d'amulette spirituelle de Kunshu ils ont rien lu de chez Marvel les mecs de chez Marvel tu vois C'est, enfin bref ça m'énerve un peu de ce côté là euh... mais donc oui après si on prend, si on parle de la, du trailer proprement dit ça fait très euh, fiction jeunesse ça fait un peu CW même hein, je trouve euh, tu vois carrément même le côté scolaire, le côté lycéen les couleurs très pop, la musique aussi qui est utilisée qui fait très voilà euh, hymne à l'adolescence et tout presque ça ferait un peu Pixar aussi euh, en plus fauché et en image réelle moi, moi j'avoue, voilà, pour avoir vu Red Alert récemment, donc alerte Rouge en France, qui est un super film avec justement une nana qui, est, qui a un peu des pouvoirs aussi quelque part, elle se ressemble en gros euh, en gros Pandaro, trop mignon. Euh, et il y a ce côté, voilà, pareil, tradition familiale, euh, les relations entre, entre justement l'héroïne et ses parents qui sont des immigrés de première génération et tout. Voilà, ça c'est intéressant, je vois rien de ça dans le trailer. Tu vois, ça ça, ça m'énerve déjà, parce que ça fait vraiment juste comme justement au début de Homecoming, où le, le film commençait par... Euh, Peter Parker qui était en fait un fan de la première génération du MCU et qui du coup il y avait une logique d'héritage et tout ce qui était bien fait à l'époque là ça fait vraiment très homecoming dans l'idée ça fait très un adolescent qui, euh, une adolescente en l'occurrence qui justement grandit à part, en périphérie de ce monde là et se révèle aussi super héroïne euh, au monde des vengeurs et tout donc euh, je sais pas, à mon avis c'est pas super original et tel quel ça me donne pas plus envie que ça quoi Très bien, merci Corentin.
0: Et on va terminer cette partie télévision avec une news un petit peu particulière parce qu'il n'y a pas eu de, de grande annonce officielle pour le moment mais en tout cas sur le site du site du enfin sur, voilà, sur le listing du site professionnel Production Weekly on a vu apparaître un reboot de Daredevil donc a priori euh, il y avait déjà des rumeurs qui allaient dans ce sens-là mais par des, voilà, par des médias plus ou moins bien informés donc, euh, donc je préfère pas relayer par prudence pour le moment euh, Disney Plus va euh, faire un reboot de Daredevil alors est-ce que c'est un vrai reboot sans prendre en compte les, les trois premières saisons de la série sur Netflix ou est-ce que c'est une forme de saison 4 qui ne s'appellera pas forcément saison 4 juste peut-être Daredevil de nouveau et qui reprendra quand même la suite des événements euh, c'est l'inconnu mais je t'avoue que définitivement sur cette question moi je me suis complètement planté parce que je m'imaginais vraiment pas que, que Charlie Cox allait reprendre son rôle que Vincent Donofrio allait reprendre son rôle et que peut-être qu'ils vont rappeler en fait tous les anciens de la série Daredevil de Netflix pour relancer complètement euh, cet univers
1: bah, c'est possible après euh... On peut se poser la question de, euh, du comment, déjà, pour commencer. Moi, je voyais plus Cox revenir par le prisme de la série Echo, dans la mesure où, justement, ouais. ils sont très liés en comique. Bah c'est possible,
0: hein, c'est toujours possible, parce que cette, 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 priori, cette série va être en, mise en production avant euh, ce potentiel reboot, qui, dans le tournage, selon les rumeurs, démarrerait à la fin de l'année ou début 2023.
1: Hein. Oui, c'est ça. Bon, après, voilà, maintenant, on sait, enfin, on sait depuis ono et, Home et que qu'il euh, y a déjà une partie du casting qui était revenu. Euh, moi, je verrais bien Deborah Anwall et le mec qui joue Foggy revenir aussi parce qu'ils sont pas non plus des carrières euh, exceptionnelles. C'était plus ça, moi, qui m'interrogeais. C'était effectivement, s'ils voulaient relancer d'Ardeville en série télé ou en film, c'était, il fallait retrouver les acteurs, ils les retrouver au bon moment quand ils étaient pas occupés et leur signer un chèque de retour. J'imagine un chèque plus important parce qu'il faut quand même leur demander de reprendre un projet qu'ils ont abandonné il y a quelques années pour des causes de, de conflit de studio. Euh... Donc voilà, tel quel, après, on peut commencer du coup à en parler, donc ça c'est cool, on peut commencer à se dire que Daredevil va revenir, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, par un acteur que je trouve qu ils ont très bien choisi à l'époque, et même tous les acteurs étaient bons, enfin tout le casting était, euh, était, bien fout, était bien choisi, donc de ce point de vue là je suis assez heureux, maintenant ça pose quand même des questions, ça pose des questions par rapport à l'univers Defenders. Euh, qui techniquement est Canon, enfin Canon. On peut le... après, on peut regarder les trois saisons d'Ardeville de sans savoir qu'il y a un Iron Fist. Tout à fait. Donc, ça c'est cool.
0: Euh, par contre, effectivement... un petit peu moins quand même par rapport à la conclusion de, de Defenders et le début de la saison trois. Bah, c'est hein. ça le
1: problème quoi. C'est enfin Defenders, c'est effectivement amorcé dans Daredevil saison 2 Donc euh... est-ce que ça veut dire qu'ils vont se sentir obligés de faire revenir tout le monde Je ne pense pas. Je le vois très mal Kevin Feige faire revenir Finn Jones. Non, vraiment, ouais, je... Là, vraiment pour pas. Le coup, vraiment je suis pourrais pas à prendre le pari. Mais euh, effectivement, bon personnage pour un bon acteur, euh... pas forcément pour un bon studio. <rire> parce que ce qui, ce qui a été fait avec Daredevil à l'époque ne ressemble pas du tout aux séries Disney+, euh, modernes, quand on voit Ok, on peut s'en persuader, hein. par rapport au traitement du Kingpin et la façon de le filmer, on est très très loin de ce qui avait été, été fait par Jeff Lobb et ses équipes euh, sur la Marvel Télévision. donc euh, moi, je, euh, à la fois je suis content parce que je suis très fan, donc j'ai une faiblesse mais par contre si c'est mal fait ça va encore plus m'énerver du coup, comme pour Moon Knight
0: ah, attends, tu l'as pas encore vu, Moonlight ouais, on, on enregistre ce podcast. Ah, le mec a déjà non, bah, ses, soit... ses avis préconçus, c'est mal, c'est mal ce bah, que tu fais. Plus, hein, non, oui, 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 bien sûr. mais ah, C'est mal ce que, ce que tu fais. <rire>
1: Putain, euh... Le méchant, il a un bâton qui fait de la lumière violette, quoi. Ouais, comme dans les comics. <rire> mais pas dans ces comics
0: là <rire> allez Corentin on va terminer avec la partie cinéma qui a aussi quelques nouvelles à apporter de son côté avec notamment une adaptation par Netflix des comics on en parlait un petit peu avant par rapport à Peter Krause mais donc de, de irrécupérable et incorruptible de Mark Wade, qui a donc été optionné pour être adapté donc par le géant américain qui se gave et enfin, continue de se gaver sur les adaptations de comics et aime beaucoup en fait reprendre les projets de super-héros en indépendant
1: ouais ouais bah, le Miller World déjà pour commencer avec la regretter, série de Jupiter's Legacy Quand ah. même. Ah. Comment tu peux avoir de l'or entre les mains comme ça et tout foiré ouais, Je, je comprends terrible. pas. C'est vraiment Netflix, je me demande s'ils ont un contrôle créatif quelconque. en fait. Et à mon avis, la réponse, est non. Euh, donc oui, effectivement, donc ils sont sur Scott Pilgrim, ils sont sur euh, God Country, ils sont là-dessus, ils sont sur Sweet Tooth. Rappelle-toi. Euh, je, je, <rire> je veux pas m'en rappeler. Si ils me étaient sur d'Ardeville à une époque, c'était pas mal. Euh, donc oui, donc récupérable et Incorruptible, qui sont donc deux séries jumelles, on va dire, créées par Mark Waid grand scénariste de bande dessinée américaine euh, sur un principe très commun de Superman qui se barre en sucette c'est-à-dire Superman devient méchant, c'est le plutonien qui était le Superman de cet univers là et qui du jour au lendemain décide qu'en fait il est méchant on sait pas trop pourquoi, il va commencer à massacrer la Terre et à décimer ses anciens camarades qui vont essayer de s'opposer à lui mais comme c'est Superman c'est très compliqué. De l'autre côté incorruptible c'est l'effet inverse c'est un super méchant euh, qui devient justement à l'inverse, un... enfin, qui essaye plutôt de devenir un super héros euh, donc, on, a priori, c'est un seul film en fait qui est fait avec ces deux séries et leurs deux points de vue. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'annonce. J'ai envie de dire que c'est pas idiot. Euh, on peut effectivement imaginer ça mieux en film qu'en série, parce que y a un vrai format sérieux C'est assez long, incorruptible hein, et, ouais. euh, et récupérable. Ça dure. Enfin, euh, oui, c'est ça. y
0: Trois intégrales, je crois, chez Delcourt là. Pour voilà, ça intégrale. dure,
1: euh, mon avis, plus longtemps que ça ne devrait. Mais le synopsis peut tenir dans un film, surtout si on prend justement les deux points de vue pour faire une narration de polarité. Là, de ce qui est décrit par Deadline, c'est effectivement en fait que le héros d'Incorruptible va s'opposer au, au héros de Irrécupérables. Donc, voilà. Ça pourrait être peut...
0: pas mal de faire deux films qui sortent le même jour après. Moi, euh... je me suis posé la question pourquoi oui, pour porter en faire
1: un, un univers partagé entre guillemets de, bah, de projet.
0: Non, mais tu vois, tu fais deux films le même jour avec la même histoire, mais deux points de vue différents et vraiment filmé de façon très différente aussi avec, tu vois, pas ouais, un euh, truc pas... un peu concept. Ouais. Il y a moyen,
1: il y a moyen. En plus, c'est quand même une bonne équipe euh, qui est dessus, c'est qu'il fallait noter parce que généralement, effectivement, Netflix. Si leurs projets sont nuls, parce que leur, leurs, leurs artistes sont nuls. Euh, comment s'appelle Stephen D. Knight qui avait monté le projet euh, de Jupiter's Legacy, il fallait pas le prendre lui, par exemple. C'était un bah
0: bon exemple. Oui,
1: mais il a eu le temps d'engager le personnel des acteurs, etc., et de monter les premières directions. Et puis c'est Lorenzo Di Bonaventura qui produisait, enfin bref. Bah qui, ouais. Alors que là, on a quand même Ken Powers, scénariste quand même de Saul, euh, très bon Pixar au demeurant, et qui va écrire Spider-Man Across Spider-Verse 1 et 2, enfin partie 1, partie 2, euh, James Samuel qui est un mec qui a l'habitude de bosser avec Netflix qui a fait The Harder They Fall qui est je crois un, un polar avec, euh, avec euh, Merde euh, Battinson et, euh, et euh, ah, Tom Holland non Aussi, Je, semble, je, 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 je crois que je ne dis pas de bêtises mais peut-être que je me trompe euh, non, de, Je confonds avec, avec the, the, the Devil All The Time Donc bref en tout cas voilà un réalisateur euh, a priori de talent et produit par euh, la boîte de James Lassiter et de Jay-Z J'aime James Cedar qui est le producteur de... Euh, non, rien à voir avec la 7 qui est les de Cobra Kai et Jay-Z qui est le producteur de plein d'albums de rap de bas niveau. Euh, oh là là, j'aime me faire une follow par, par, par plein de gens en même temps. Mais euh, mmh, ouais, ouais, donc c'est une bonne équipe créative. Euh, en plus, quasiment, je crois que du personnel afro-américain. Ce qui est... Du coup, on peut se poser la question de ce qu'ils vont euh, transformer, entre guillemets, l'invincible, euh, l'incorruptible, en, en un truc plus social, plus, plus noir-américain, en fait, simplement. Ce serait intéressant de se poser la question... Moi, j'admets que dans l'idée, euh, je suis pas contre, mais je suis pas du tout fan des de récupérables. Pour moi, ça fait partie de ces projets un peu parce qu'ils sont justement, ils ont, ils sont arrivés avec l'idée du méchant Superman à une époque où justement, il n'avait pas tant que ça en fait, et que ça fascine les gens en fait d'imaginer le jour où le, le Kryptonien finira par, par vriller comme dans Injustice. Euh, mais tel que je tu vois, je préfère justement d'autres propositions plus radicales comme Red Son ou ouais. trucs comme ça. Très Donc, bien, euh, faudra voir.
0: Allez. Euh, autre annonce de casting hein, pour le film Madame Web qui continue hein, d'agrandir ses rangs avec une actrice euh, bah, révélée par la série euh, euh, zut, Euphoria Euphoria merci de, de, de HBO qui s'appelle donc Sydney Sweeney et qui donc rejoint le casting de Madame Web dont bah, apparemment Sony Pictures devrait faire une forme de, de Doctor Strange de, de son univers partagé sans Spider-Man donc vraiment la, 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 la spider héroïne qui serait capable d'ouvrir les portes du multivers pour ramener
1: plein d'autres versions de, de voilà. Spider-Truc spider A priori c'est quand même plus la vraie madame Webb que la version spider woman sauf qu'ils vont prendre euh, Dakota Johnson oui, donc oui, ce oui. sera quand même la version <rire> spider, spider, Dieu, spider Dieu, woman Dieu nous préserve d'un film où l'héroïne serait une vieille tu vois ce serait quand même assez horrible tu vois il nous faut des stars talentueuses tu, tu pourrais faire mais tu pourrais des faire des pour listers sont, américains euh, bien oui. bien beaux gosses et tout C'est ça
0: mais tu pourrais le faire avec une dame de 40 50 ans Mais oui
1: euh, tu oui. pourrais le faire mais ils le feront pas parce que pour eux, il leur faut toujours ce profil voilà, de l'acteur entre 30 et 40 ans qui a une belle filmographie. Mais surtout qui peut
0: durer pendant quelques années, en fait, avant de trop... le D'ailleurs, c'est
1: Aziz Clarkson qui réalise, qui a fait des épisodes de Defenders aussi. Voilà, et les les scénaristes sont ceux qui vont faire Morbius. Enfin, qui ont fait Morbius. non Donc, produit quand même, déjà, on peut se poser la question. Et en plus, si c'est un truc Doctor Strange, c'est-à-dire que Sony a vraiment des idées, parce qu'ils feront pas un film Doctor Strange avec un multivers s'ils si n'avaient pas justement des grosses directives à donner aux, aux, aux équipes, donc déjà de base ça, ça schlingue de ouf. Euh, donc c'est Dakota Johnson qui effectivement va jouer Cassandra Webb et enfin, c'est Cassandra
0: Webb. Ils ont pas dit que c'était oui, qui bon, jouera bon, Madame euh... Webb. Ouais. Voilà.
1: Et euh, et Sine Sweeney qui jouera un personnage qu'on qu ne connaît pas encore. Bon vu son physique, moi évidemment j'ai pensé à Gwen Stacy euh, parce que techniquement bon elle reste une propriété Sony. Hein. Euh, D'ailleurs Marvel Studios n'a pas l'air d'être intéressé par l'idée de faire une Gwen Stacy dans l'immédiat. Après Spider-Man 3 je les vois mal aller vers là puisque la fin de Spider-Man No Way Home on voit qu'en fait euh, Peter est toujours amoureux de MJ il va essayer de la reconquérir euh, malgré les façades de mémoire et tout donc voilà euh, elle a vraiment le physique d'une Gwen Stacy c'est une actrice qui est très jolie qui est très douée qui n'a pas fait que soria d'ailleurs c'est vrai qu'elle a été beaucoup révélée mise en avant par la saison 2 parce qu'elle a un rôle très important très proéminent mais elle avait fait déjà la série euh, euh, Merde Ah ah non, 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 la série de Gillian Flynn, comment elle s'appelle déjà Je ne sais pas. Merde, Sharp Objects, voilà. Qui est donc adapté du roman de Gillian Flynn, la scénariste de Sharp Objects, et de Gone Girl, le film de David Fincher. Donc euh, voilà, une actrice qui est déjà bien abonnée chez HBO. Elle avait un rôle dans La Servante Écarlate aussi. Et elle a joué un petit rôle aussi dans euh, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je ne je saurais pas exactement vous dire qui c'était. Je pense que c'était une des, des suiveuses, des suivistes, de la famille Manson, on va dire, je pense. Donc euh, ouais, actrice, euh, actrice qui monte. Et c'était sûr, après justement sa, sa prestation dans Euphoria, que un studio allait venir la voir pour lui proposer un rôle avec un numéro au début et beaucoup de zéros ensuite. Donc euh, moi, quelque part, je trouve ça vraiment bête d'accepter de, de signer chez Sony. Je pense que bon on va sert beaucoup d'argent, c'est cool. Mais euh, elle a beaucoup trop de talent pour euh, s'enfermer là-dedans. Elle pourrait, en plus avec son physique justement, qui fait très euh, personnage de comics, on va dire. Parce que voilà, c'est vraiment la belle blonde américaine euh, voilà, que tu peux très bien imaginer dans plein de rôles différents. Euh, Supergirl, par exemple, tu vois, voilà, ouais. elle pourrait très bien faire une Supergirl très. Mais c'est vrai que ta mention de Gwen
0: Stacy me dit qu'il qu pourrait en faire une version de Gwen Stacy. En ah bah fait. vraiment, là
1: pour mmh. le coup, c'est du copier-coller. Hein. Ouais, ouais. Donc oui, je. Petite air Stone au final
0: même. Hein Petite hein à Stone dans le regard, enfin elle a des grands yeux Donc, aussi, ouais, un peu. Bah, dans le côté blond aux yeux bleus, tu veux dire. Ouais. Mais elle a des grands yeux elle aussi. Elle a des elle... grands yeux, c'est vrai voilà. qu'elle a
1: des grands yeux. Donc ouais, voilà, moi je trouve c'est un peu dommage de cacher le talent de cette meuf-là pour, euh, pour Sony. Parce que Sony, quand même, on se rappelle, c'est la boîte qui prend des gens très talentueux pour faire des films de merde. Là, euh, par exemple, le film Craven, c'est quand même Jesse Chandor, tu vois, c'est pas n'importe qui. Euh, avec, euh, avec Aaron Johnson, Russell Crowe, avec euh, le mec de euh, Power of the Dog, enfin. Avec Ariana De Avec le casting. Ariana hein. mmh. euh, mmh. DeBose. Tout le casting est taré et j'espère, moi, sincèrement, c'est pas, encore une fois, c'est pas une vendetta. Je, je ne suis pas contre euh, l'idée qu'il y ait d'autres boîtes qui fassent des bons films de super-héros, mais j'attends encore un bon film de super-héros. Et je ne pense pas que Morbius va me convaincre. Je suis, voilà, pragmatique. Mais en tout cas, c'est cool pour elle si ça lui fait de l'argent, que ça lui permet de faire d'autres projets plus risqués à côté.
0: Et justement en parlant de projets plus risqués euh, ou pas d'ailleurs hein, mais on apprend que euh, le Deadpool 3 chez Marvel Studios ça reprend vraiment du poil de la bête ça, ce, le chantier euh, se remet en place avec un, avec un réalisateur hein, qui a été trouvé et qui n'est autre que Sean Levy euh, ben, un pote de Ryan Reynolds puisqu'ils il, il euh, ont fait Free Guy ensemble qui était un des goûts de seul film euh, 20th Century Studios qui n'a pas été vraiment sabordé euh, par Disney dans, dans, sa, dans sa campagne de promotion et qui a même été mis beaucoup en avant et on le comprend, hein, puisque c'était clairement un film... Euh très entertainment friendly et surtout dans lequel ils ont pu se placer ben voilà, des, des, des caméos par rapport à leurs autres propriétés de Star Wars et de Marvel il y a littéralement euh, et franchement c'est sorti l'année dernière donc euh, on le spoil il y a un caméo de Chris Evans euh, par rapport à une reprise de, du, du bouquet de Captain America et il y a le thème euh, des films qui se lancent et ils font aussi la même chose sur Star Wars donc en fait euh, voilà c'était juste un film qui leur, qui leur permet de dire hey, regardez on est propriétaire de ces licences donc on peut quand même on peut quand même les, 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 les placer et euh, voilà quoi c'est euh, c'était quand même un film nul <rire> il faut le dire mais qui a fonctionné mais qui a quand même fonctionné et du coup et eh bien euh, voilà il se retrouve pour faire le Deadpool 3 chez Marvel Studios peut-être un film rated art chez, chez Marvel dans le MCU ou justement hors du MCU ouais, parce qu'il y a moyen que ce soit il hein. y a moyen que ce soit quand même hors continuité à voir ce que le projet donnera mais en tout cas le choix du réalisateur quand tu regardes sa carrière tu te dis putain ça, ça risque de ne pas être fameux hein.
1: ah bah le stagiaire 13 à la douzaine la nuit au musée la panthère rose le remake <rire> et rappelez-vous en euh, être la trilogie la nuit au musée donc bon, il a au moins tourné avec euh, Alain Chabat et John Berntal, ce qui est plutôt cool pour lui, j'ai envie de dire. Par contre, ses films sont effectivement très mauvais. Euh, le seul film que je trouve là-dedans, c'est Real Steel, qui était un, une production plutôt oh. intéressante avec Hugh Jackman et des combats de robots. Oh ouais, c'est vraiment non. un film à *Blind* à l'ancienne et tout, mais toi, t'as pas naze. connu cette génération. Oui, c'était naze. C'est vraiment bien, c'est oh, bien. T'es où toi, c'est pas, pas, pas bien. Cool, mec.
0: Trop sous-coté, oh, d'accord, vas-y, C'est le seul truc... Pourquoi, non, pourquoi pas Laisse-moi sauver, laisse-moi trouver...
1: Une pépite dans cette marmite de merde, parce que honnêtement, ouais, mais une pépite de pierre, quoi, pas une pépite de non plus. Mais hein. Attends, mais Ryan Reynolds, il avait fait un film avec un autre mec là récemment sur un voyageur temporel, un scientifique qui repart dans le passé. pour ah oui, mais c'est lui aussi, lui par... gamin non, et... pas lui. Ah, non Non, c'est pas lui justement. Et moi, j'espérais parce que on Adam dans que... le temps, là, je sais pas quoi. C'est ça, on savait que Reynolds allait ramener en fait un pote à lui, parce euh, que pour faire, parce que c'est lui qui est quel contre créatif en vérité. Hein, faut pas se mentir, c'est le projet de Ryan, de Ryan Reynolds. Euh, le, le Deadpool 3 et le Deadpool 2, comme il avait fait virer justement Tim Miller à l'époque. Moi, m'attendais à ce qu'ils prennent justement soit le mec de Détective Pikachu, soit justement euh, voilà, le mec de The Adam Project, euh, qui est a priori un film un peu meilleur. Ah oui, c'est ça, c'est Charles Lavie qui le réalise aussi. Ah pardon. bon Oui, oui, c'est ça. Non, mais pourtant, j'ai lu que c'était un peu meilleur.
0: Non non non, non c'est ah ouais Sean C'est oui c'est pour ça en fait, ils sont vraiment potes en fait. J'ai vu voilà.
1: des critiques plutôt sympas dessus. C'est ça,
0: c'est le mec qui a fait Frigga et Adam Project à la suite avec. Euh, okay, avec ça, donc C'est pour ça qu'ils qu okay, qu bah sont ensemble aussi. c'est à... ouais, ça voilà.
1: Bon bah du coup, il faudrait que je mate pour voir si peut-être qu'il a repris. Bah, bah, dans... Non 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 non. Ah, ouais. euh,
0: toutes les critiques que j'ai vues de, de, des gens que, que je suis euh, disaient que c'était
1: euh, des gens qui me disaient que c'était mieux que enfin mieux déjà pour commencer. Ouais mais
0: forcément c'est dis level par le bas comme ça. C'est comme les gens qui disent ouais c'était mieux que Venom pour parler de Morbius. Excuse-moi on n'en sait rien encore de ça non mais euh, je te dis qu'il y a eu des retours comme ça où
1: les gens disaient ça mais je dis okay, mais non, pas nul autant pour moi dans ce cas-là Reynolds Reynolds est un gros nul et... <rire> c'était bien ce film ouais
0: c'était mieux mais... qu'un autre ouais mais on voilà, s'en branle parce que, que c'était bien <rire> tu vois c'est pas bah, j'essayais
1: d'être optimiste mais en fait du coup non c'est de la merde et non par contre voilà, ce qu'il faut dire c'est effectivement ça reste les scénaristes de Bob burger à l'écriture donc des gens qui savent faire marrer moi je peux subir un film je dis bien subir un film Deadpool qui serait pas euh, au niveau de la mise en scène incroyable du moment que c'est marrant j'ai envie de dire que Reynolds, il habite tellement le rôle que, pour le coup, on est vraiment sur oui, des comics que... accurate. Hein. Ouais, ouais. C'est le Deadpool de Ryan Reynolds, c'est le Deadpool des comics. Punto, il n'y a pas de, de variation, il n'y a pas de, de tricherie. Euh, le fait que ce soit aussi réalité art et que justement, il ait cette liberté pour ramener son propre pote à lui, peut-être que ça fera la différence. Mais tel quel, effectivement, Sean Lévy, euh, Ouais. Ah, du coup, pas ouf.
0: Très bien. Écoute, Quentin on va terminer ce podcast là-dessus. On espère que l'émission vous a plu. On espère que les bruits extérieurs ne vous ont pas trop dérangé. j'arrive pas à savoir à l'heure où j'enregistre hein, si vraiment ce sera jeune ou pas. N'hésitez pas à nous faire vos retours. De toute façon, euh, sachez que pendant l'émission, on a été chassé de la pelouse sur laquelle on s'était posé, ouais. puisque jusqu'au euh... 15 avril, apparemment. Annie Dingo. On n'a pas le droit de se poser dans les pelouses, ce qui est un petit peu bizarre. donc et On, on a... tient à
1: vous dire aussi, ne faites pas d'enfants, s'il vous plaît, parce qu'il y en a déjà trop, là, en fait. Terrain, <rire> je
0: sais pas. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission, sur les sujets qui ont été abordés. Et puis, on vous rappelle que voilà, ces podcasts-là, il faut les partager pour faire vivre l'émission sur les réseaux sociaux, qu'elle soit découverte par le plus grand nombre et qu'on puisse voilà, être euh, serein pour notre avenir, et notamment ben, pour faire vivre hein, cette culture euh, comics. Vous avez vu, on a énormément parlé de BD. Il y a plein de projets qui sont super cool. Donc, si vous voulez aussi participer, à les faire vivre, voilà, faites euh, vive le podcast aussi et puis on a une page typique qui est ouverte 24h sur 24 sur laquelle vous pouvez contribuer à la pérennisation de ce podcast merci de nous avoir écoutés et à très bientôt salut salut
1: C'est vraiment génial ce que tu fais, Arnaud. Ah, merci, je le sais. ton article sur Martin Scorsese. Ouais. je me suis dit, il a des couilles ce mec. Ouais, complètement. Mec, tu vois, il voit un film qui fait un milliard, il dit, non, 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 non. Pas de ça chez moi, et ça, je respecte. Ouais, c'est ça. Je pars à un d'un coup, là. C'est vraiment mon pote. Lui, c'est vraiment mon pote, c'est vraiment un bien, on se connaît bien. Ouais, je peux vous dire, moi, franchement, c'est un bonhomme, c'est tout, c'est un bonhomme. Ah, c'est super, c'est que de l'amour, de toute façon, Corentin. Alors, on va laisser la
0: parole à Gilbert Montagné qui est venu nous parler de sa BD préférée aujourd'hui
1: Salut <rire> je quelle voix Gilbert Montagnier.
0: On Il y a une voix un peu plus nazière je crois mais bon c'est pas grave. Allez bref. Salut
1: <rire> Oui <rire> Tu
0: veux faire un podcast avec Gollum Oh oui, oui Et ce soir on a Gollum avec nous pour oui. First Sprint, c'est incroyable Alors Gollum oh. c'est quoi ta bande dessinée préférée
1: J'aime bien les comics Oui
0: <rire> Ils sont précieux tes comics oh. c'est ça ce que tu veux dire Oui c'est précieux
1: <rire> ah, Super
0: allez <rire>